0: Wir haben doch die Wahl. Der Radio 1 Kommentatoren-Talk vor der Bundestags- und berlin -Wahl. Live aus dem Tippi am Kanzleramt mit Marco Seifert.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Der Talk im Tippi ist zurück im Tippi. Ergibt einen gewissen Sinn, weil wir haben jetzt ja anderthalb Jahre Talk im Tippi ohne Tippi gemacht. Jetzt mit Tippi. Sie sehen sehr gut aus. Schön, dass Publikum hier ist. Schön, dass hier, Sie hier sind. Man, man munkelt, die allermeisten von Ihnen sind geimpft, was auch eine schöne Nachricht ist. Und so sehr wir von, ja, Wahlarenen und Triels oder wie immer der Plural von Triel ist, genervt sind vielleicht manchmal. Es ist genauso schön, ist es doch, dass wir sieben Tage vor der Wahl noch nicht wissen, wer Kanzler oder Kanzlerin wird. Das war in den vergangenen Jahren ja immer anders. Da war sieben Tage vor der Wahl nur die Frage, wer regiert mit Angela Merkel. Das ist diesmal anders. Und was wir von aktuellen Umfragen halten sollen, wissen wir sowieso nicht. Erstens, weil die oft dann doch recht weit daneben lagen. Und zweitens geht man von einem Briefwahlanteil von bis zu 50 Prozent aus. Und ähm, das bedeutet, selbst wenn... Armin Laschet äh, und die CDU oder Annalena Baerbock und die Grünen jetzt ein fulminantes Comeback hinlegen. Bei vielen der Wählerinnen und Wähler wird das gar nicht mehr ankommen, weil sie schon gewählt haben. Äh, man sagt ja auch nicht, also es wird immer gesagt, der 26. September ist der Wahltag. Nein, in diesem Jahr ist der 26. September der letzte Wahltag, weil sehr, sehr viele schon gewählt haben. Deswegen mal kurz die Umfrage hier und äh, melden Sie sich nur, sondern äh, nicht nur, sondern äh, rufen Sie gerne auch hier. Ähm, wer von Ihnen hat denn schon gewählt? Ja, ich würde sagen, so knapp die Hälfte ungefähr hat schon gewählt. Ähm, wir diskutieren also heute über ein Spiel, an dem Sie gar nicht mehr teilnehmen können. Aber es <lacht> ist lieb, dass Sie da sind. Ich... Ich freue mich auf unseren Talk. Wir reden über die Bundestagswahl, über abstürzende Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger und über verrückte Idee im Wahlkampf 2021, auch über Inhalte. Also wir versuchen zumindest. Aber bevor wir talken, kommt der Mann zu Ihnen, der sich aufreut, wieder vor Publikum aufzutreten. Er reist offenbar wieder durch die Lande, denn am Freitag twitterte er... Der ICE Hamburg-Berlin wird wegen Bauarbeiten umgeleitet und hält nun vorübergehend in Salzwedel, Ausrufezeichen. Man möchte den Menschen dort offenbar für drei Monate vorführen, wie es wäre, mit der großen Welt verbunden zu sein, um sie danach wieder abgehängt zurückzulassen. Aber er hat es hierher geschafft. Hier ist für Sie Florian Schröder.
2: Danke. Danke. Dank. Schön. Oh, vielen Dank, meine Damen und Herren. Publikum, das ist ja, es ist ja ganz komisch, das ist ja toll. Also toll, toll, dass ihr alle da seid. Publikum, ich kannte das gar nicht mehr wieder auftreten von Menschen. Das ist für mich total irritierend. Die ersten, ersten Shows, die ich gemacht habe, habe ich gesagt, hört auf. Dieses Geklatsche, dieses Gelache. Es ist unverschämt, dass ich permanent unterbrochen werde. Ich habe immer nur bei Instagram gesendet und so und da kamen immer nur Anfragen. Na, und wie sähe es aus mit uns und so? Und nichts mit Gelache und jetzt ist wieder Applaus. Und dann habe ich in der ersten Show gesagt, hört auf damit, lasst es bleiben. Da war die Stimmung so. Ne? Und dann habe ich gesagt, ach komm, jetzt doch. Ne? Also jetzt vielleicht doch so ein bisschen. Und dann, dann kam es wieder. Ne? Geht es euch gut? Ja? Okay, so hier zu sitzen. Muss, man muss jetzt emotional ein bisschen rangehen. Ist okay, so hier zu, also, ja, so eng, sehr eng hier. Sehr eng, sehr eng. Ist eng, ist eng. ist eng, ist eng. Ja, ich dachte, ich stelle mich kurz vor. Ähm, mein Name ist Jörg Tadeus und, ähm, hier darf ich noch auftreten. <lacht> Nachdem ich ja äh, in einem Magazin für eine Partei, deren Namen ich vergessen habe, ein bisschen was geschrieben habe, darf ich meine Sendung jetzt nächste Woche nicht mehr moderieren. Das macht äh, der Kollege. Aber ich heute hier als Satiriker verkleidet darf ich hier auftreten. Und ich wollte nur sagen: Mein Name ist Jörg Tadeus. Ich habe abgenommen. Und zwar richtig. Sie sehen es. Ja. Weil wenn man für FDP-Magazine schreibt, dann nimmt man automatisch ab, weil man so viel nachdenken muss. Da ist man so beschäftigt dann nimmt man ab. Und das habe ich so abgenommen, das hätten sie mir nicht zugetraut. In so kurzer Zeit, jetzt merkt keiner, dass ich Jörg Thaddeus bin und immer noch hier auftreten darf. Und im zweiten Teil meines Sets werde ich Ihnen sagen, was ich wähle, meine Damen und Herren. Ja. ja. Mal sehen, ob ich dann noch auf Sendung bin. <lacht> Nein, ist es ist ein spannender Wahlkampf, oder? Ist es ist wirklich spannend. Das muss man sagen, ich finde es toll. Die haben drei sehr charismatische Kandidaten. Das ist für mich der schönste Wahlkampf seit Jahren. Ne? Also auch jetzt im Fernsehen sind sie oft zu sehen. Es vergeht kein Tag, in dem sie nicht gezwungen werden, in eine Wahlarena zu kommen oder in ein Triell. Da war ich erst irritiert. Triell. Das erste Triell war ja bei dem RTL. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Das heißt übrigens dem RTL. Ne? Das heißt nicht RTL, sondern dem RTL. Denn der RTL-Zuschauer sagt, gestern habe ich DSDS bei dem RTL geguckt. Ne? Und beim ersten Hingucken dachte ich, Triell bei RTL. Ich dachte, was, RTL gibt es noch? Ah, das. Ich dachte, es ist vorbei, seit Bohlen weg ist. Nein, das gibt es noch. Die machen jetzt sogar Journalismus. Die wissen nicht, wie man das schreibt, aber die machen das. Ja. Journalismus. Und zwar haben die die halbe Tagesthemenredaktion weggekauft. Äh, Jan Hofer ist da. Pina Atalay ist da und Pina Atalay durfte neben Peter Klöppel das Triell moderieren und durfte ab und zu so als Sidekick mit dazu. Das ist das Problem, wenn du zum selbsternannten FC Bayern unter den Fernsehsendern wechselst, ne, dann weißt du, ab und zu bist du Einwechselspieler und dann stehst du neben Peter Klöppel. Und Peter Klöppel hat die wichtigen Fragen gestellt, wie immer seit vielen Jahren weiß man genau. Er hakt nochmal kritisch nach und dann weiß man genau, was jetzt alles hier nochmal zu fragen ist. Und ich dachte, verdammt nochmal, Peter Klöppel ist so grau geworden, der gehört eigentlich zur ARD. Ja, sorry. müsste man längst wechseln, ne? aber nein, jetzt waren sie also bei RTL und äh, dann war äh, dieses spannende Triell mit den drei Kandidaten und ich hab's, ich find, weiß gar nicht, woher kommt der Name, Triell, Triell, die Meerjungfrau, Triell and Error, ich weiß es nicht ich glaube, ich glaube mittlerweile, es kommt von Triage, das ist es ne? <lacht> ja, ja. 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 Okay. Ne, Triage ist ja die ethisch schwierige Entscheidung, wie geht man auf Intensivstationen beispielsweise in einer Pandemie um mit Menschen, ähm, die leben wollen, aber vielleicht sterben müssen, weil man nicht weiß, wen kann man leben lassen, wen muss man sterben. Schwierige Entscheidung und da habe ich gedacht, das stimmt eigentlich, Es kommt von Triage, denn mindestens zwei von drei Kandidaten sind halb tot. Gut, der eine politisch, der andere ist in der SPD, ne, aber... Äh Insofern passt es wieder. Und dann standen sie alle drei da und ich war wirklich begeistert von Armin Laschet. Wie, wie er gesagt hat, dass er, Armin Laschet, eine Koalition mit der Linken ausschließt. Da ging, da ging ein Raunen der Erleichterung durchs Land. Besonders innerhalb der Linkspartei. Und dann wollte er ja Olaf Scholz quasi dazu zwingen, auch eine Koalition mit der Linken auszuschließen und hat also wirklich hat richtig Druck gemacht. Also Armin Laschet hat richtig Druck gemacht. Er hat zum ersten Mal im Wahlkampf nicht dumm gegrinst nebenher und hat wirklich Druck gemacht er hat gesagt, er soll jetzt sagen, also er, Scholz, soll jetzt sagen, ich mache es nicht. Er hat gesagt, ich mache es nicht. Drei Worte, hat er gesagt, ne? obwohl er vier Finger hochgehalten hat. Und, ja. Ja da weißt du, das ist Wirtschaftspolitik der CDU, da kann man rechnen, also ich mache es nicht. Drei Worte, hat er gesagt, drei Worte, ganz einfach, äh, vier, vier, dann ist ihm angefallen, ah, hat man nachgezählt, ah, nee, sind vier, deswegen Triell, vier, äh, drei. drei Worte, vier Kandidaten, nee, vier Worte, drei Kandidaten, e egal, es ist auf jeden Fall sehr kompliziert, auf jeden Fall dachte ich dann, boah, wie er Druck macht, ich mache es nicht und dabei hat er sich eigentlich wirklich verrechnet, denn da, wo Armin Laschet herkommt, nämlich aus Nordrhein-Westfalen, da sind es keine vier Worte. Ich mache es nicht, da ist es ein Wort. Ich mache es nicht. <lacht> So wäre das richtig gewesen. Ne? Da hast du gemerkt, da ist jetzt schon Druck im Kessel. Und dann kam aber für mich, dass das Entscheidende war, wirklich das, das, das Schlussplädoyer. Ne? Das Schlussplädoyer, wo ich dachte, jetzt sagt Olaf Scholz, er möchte Rot-Rot-Grün machen. <lacht> dann macht er nicht, macht er doch nicht. Also bitte, kommt nicht zu Rot-Rot-Grün. Natürlich wäre die Linke die einzige Partei, mit der SPD und Grüne wirklich ihre Wahlprogramme umsetzen könnten. Aber das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Ne? Weil natürlich wollen die ihre Wahlprogramme gar nicht umsetzen. Denn Wahlprogramme werden geschrieben, um weder gelesen noch umgesetzt gesetzt zu werden. Das ist ja das Entscheidende. Ne? Also keine Sorge, es kommt nicht dazu. So. Dann kam aber das Schlussplädoyer und da kommt zum ersten Mal Annalena Baerbock ins Spiel und Annalena Baerbock trat vor ihr Pult. Also sie kam vorm Pult vor, überraschend, lief durch ein Lichtloch, das heißt nicht mal die Regie wusste davon, Habe ich gedacht, oh, jetzt wird's gefährlich. Sie kam so auf mich zu, ich habe wirklich Angst bekommen. Dann stand sie da, ich dachte, jetzt stellt sie sich hin und sagt, sie kennen mich. <lacht> Dann doch nicht. Und dann hat sie nur gesagt, ah, komm bitte, ich bin's. Und dann kam aber Laschet und sprach vom Wind der Veränderung, den wir alle spüren, der uns allen ins Gesicht bläst. Und ich wollte schon Sexismusvorwürfe direkt laut werden lassen. Wer Blasendakt ist für mich raus als den kandidat aber dann meinte den Wind und er gesagt, der Wind, der uns ins Gesicht lässt, der Wind der Veränderung, ist doch eigentlich ein Sturm der Veränderung. Das hat doch nichts mehr mit Blasen zu tun. Das ist ein Sturm, der fegt uns weg. Und dann habe ich gedacht, dieses Bild, jetzt noch die Scorpions Wind of Change drunter. <lacht> er hat gewonnen. Für mich, für mich ist Laschet wirklich ein Kandidat, der es geschafft hat, schon bevor er Kanzler ist, die Kanzlerin zu toppen. Also man muss insgesamt sagen, gegen seine himmelschreiende Ambitionslosigkeit wirkt Merkel wie ein Duracell-Häschen auf Speed. <lacht> Auch dieses gegrinse, dieses permanente Gegrinse, der grinst alles weg. Ja, so Hier lach immer lachende Grinsen, ja, so. Erftstadt, Hochwasser, der Bundespräsident spricht, der Armin Laschet, oh, da lacht er mal. Ne? Ja klar, lacht er im Hintergrund, weil er ja danach auch gesagt hat, er habe den Bundespräsidenten nicht verstanden. Und das leuchtete mir ein, das leuchtete mir ein. Das leuchtete mir ein, Steinmeier ist ein Typ, da weißt du, der formuliert auf Pointe, der ist schnell, der ist lustig, ne? der, da weißt du, im Zweifel, wenn, wenn Steinmeier spricht, würde ich auch immer lachen, aus Angst, da war schon wieder ein Witz. Ne? das ist... Ne? Und wenn da noch Hochwasser ist und der Bundespräsident kommt natürlich, da weiß man, einer nach dem anderen. Ne? Da lacht man mal. Ne? Da lacht man mal. So ist das genau, wie man zu Elon Musk fährt und einfach mal spontan mitlacht, wenn man von Elon Musk ausgelacht wird, weil man von Wasserstoffautos redet, wenn man den König der E-Autos trifft. Das ist, wie wenn du bei Burger King einen Cheeseburger von McDonald's bestellst, aber für Laschet... Kein Problem. Er hat ja auch noch kurz ein Wahlprogramm vorgestellt, das wirklich beeindruckend ist. Da steht zum Beispiel drin: Die CDU möchte schnellstmöglich zurück zur schwarzen Null. Da dachte ich: Dafür habt ihr den richtigen Kandidaten. Das habt ihr schon mal. Das, hat, das, habt, ihr schon mal geschafft. das habt ihr schon mal. Und es steht übrigens ein Satz, so ein bisschen versteckt drin, den ich besonders schön finde: Kriminelle Clans sollen in den nächsten Jahren keine ruhige Minute mehr haben. Da dachte ich: Das werden harte Jahre für die CSU. Aber das wirklich mit Abstand Schönste für mich ist, dass es ja jetzt das Zukunftsteam der CDU gibt. Ne? Das, das ist doch super, oder? Da habe ich im ersten Mal gedacht, Moment, die CDU ist doch eine konservative Partei, die wollen doch eigentlich zurück in die Vergangenheit. Wieso sind sie jetzt plötzlich für die Zukunft? Und da haben sie jetzt ein Team vorgestellt, auf der Ziel geraten. Also so drei Wochen vorher, das ist das erste Zukunftsteam, dessen Zukunft nur 21 Tage währen wird, bevor es wieder vergessen ist. Ne? Das kürzeste Zukunftsteam der Welt. Ne? Also quasi zurück in die Zukunft. Und ähm, Laschet wollte ja immer Mannschaftsspieler sein während des Wahlkampfs, war dann aber doch eher allein unterwegs. Und jetzt zum Schluss hat er sich die Mannschaft zusammengestellt, die jetzt, wo er quasi 0 zu 3 zurückliegt, nochmal dafür sorgen soll, dass nochmal richtig aufgeholt wird. Ne? Dass nochmal richtig aufgeholt wird. Auf der gerade mit lauter Einwechselspielern, die keine Sau kennt. Ne? Das ist das Schöne. Also das Zukunftsteam ist unbekannt. Genau wie die Zukunft. Ne? Man, ah, Zukunft kennen wir nicht, die kennen wir auch nicht, das passt zusammen. Und, äh, aber divers ist es, muss man sagen, beim Casting hat Lasche darauf geachtet, dass es divers bleibt. Ähm, es sind Frauen dabei und es ist sogar eine Person of Color dabei. Ein schwarzer ist dabei, sehr progressiv und der ist natürlich zuständig für Musik. Das kennt man in der CDU. Die Afrikaner, die sind so musikalisch. Ne? Das weiß man. Ne? Klar, das kennt man in der CDU. Vielleicht soll er auch nur die Plattensammlung von Armin Laschet digitalisieren. Ne? Denn das muss man wissen. In der CDU ist die CD das Medium der Zukunft. Ne? sind auch zwei Buchstaben. Von CDU sind CD, da weiß man, das muss die Zukunft sein. Ne? Okay. So. Nee, das Zukunftsteam ist so unbekannt, dass nicht mal das Zukunftsteam sich selbst kennt. Den einzigen, den man kennt, ist äh, natürlich, klar, Friedrich Merz. Der immer irgendwo auf dem Foto steht, wenn man sich fragt, warum bitte? Ja, warum? Ja. Ja, dieser verbissene 2005er-Stil dieses, ich werde schon noch irgendwo sein, wo ich etwas mitreden kann. Und immer wenn ich ihn sehe, denke ich, er wirkt so besoffen. Und zwar von sich selbst, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr Damen und Herren. Toll. Also, immer schon, wenn ich ihn sehe, denke ich, gleich kommt Manfred Krug und wirbt für Telekom-Aktien. Gleich wieder. So. Auf jeden Fall, selbst Le Merz musste im Bericht aus Berlin zugeben, dass er nicht weiß, ähm, wer im Zukunftsteam ist. Also er hatte keine Ahnung, man hat ihn gefragt. Naja, ja, ich bin doch nicht in der Schule, das weiß ich auch nicht. Also weiß ich schon, Sie wissen es auch, aber ich sag's nicht. Also ich weiß es, aber ich sag's nicht. Altes CDU-Prinzip, ich weiß es, aber ich sag's nicht. Das kennt man noch von Kohl, ich weiß es, aber ich sag's nicht. Und deswegen sagte er lieber nichts. Ne? Und dann dachte ich, hey, vielleicht ist es das aber auch. Vielleicht ist es ein Zukunftsteam, das aus der Vergangenheit kommt. Und damit wäre die CDU wieder sehr nah an der Gegenwart in einer Zeit, in der sich aber wieder vereinigen. In der man zurück möchte in eine Vergangenheit, die es so nie gab, die aber im Nachhinein so rosig erscheint. Ne? Also aber quasi wie die CDU 40 Jahre nach ihrem inhaltlichen Tod, also nach ihrem Ableben, sind sie noch mal da, kommen zurück und tun so, als wäre alles wieder wie damals. Ne? Und ich muss sagen, für mich aber eine Band, die immer gleich klang. Genau wie die CDU, klang immer gleich. Egal welcher Hit. Gimme, gimme, gimme. Knowing me, knowing you, you're my heart, you're my soul. Alles gleich. Ne? Alles gleich. <lacht> Ja gut, You're My Heart, You're My Soul ist von ACDC, äh, nein, von, äh, von Modern Talking, Modern Talking. Nee, Aber war immer die Band, die für, für Leute, für die ACDC zu sehr nach ACDC klang und deswegen sind sie jetzt auch wieder da. Zurück in die Zukunft mit der CDU, das ist das Motto und Armin Laschet vorneweg, das ist der Traum. Wenn da nicht Söder wäre, Söder, der nach dem Triell getwittert hat, Laschet sei der Sieger des Triells und ich dachte, Geil, Söder wird immer besser als Chefzyniker der Union. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Vielen Dank an Florian Schröder er kommt ja nochmal wieder. Jetzt ist aber Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Ähm, die erste ist zum ersten Mal hier dabei. Die Vorstellung auf der Seite ihrer Zeitung beginnt mit dem sehr kurzen Satz gebürtige Brandenburgerin. Punkt. Und dann steht da, dass sie seit 2002 bei der Berliner Zeitung ist, in verschiedenen Funktionen. Von ihr weiß ich, was sie heute Abend wahrscheinlich nicht im Fernsehen gucken wird. Denn vor ein paar Tagen twitterte sie, gestern Abend hat gezeigt, dass dieses Format Triell nicht funktioniert. Dieses stoische Abfragen von Punkten aus dem Parteiprogramm. Dieses Nicht-Eingehen auf Überraschendes wegen der Uhr. Dieses peinliche Duell der Moderatoren. Bitte nächstes Triell absagen. Hier ist die Ressortleiterin Dossier bei der Berliner Zeitung, Sabine recht Fans. Danke Inzwischen eine treue Weggefährtin unseres Talks ist die Frau, die über 16 Jahre Merkel sagt, in Angela Merkels Kanzlerschaft ist vor lauter Krisen der Berg der unerledigten Dinge immer größer geworden. Sie ist seit 2004 bei der ZEIT, ein Jahr später wurde Merkel Kanzlerin. Hier ist für Sie die Chefkorrespondentin der ZEIT, Tina Hildebrandt.
2: Hallo. Er
1: ist seit einem Jahr Ressortleiter Politik und Gesellschaft in der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland. In seiner Spiegelkolumne schrieb er kürzlich darüber, dass Olaf Scholz durch vorfristige Siegessicherheit aus dem Tritt geraten könnte. Überschrift der Kolumne, wenn Schlümpfe aufs Eis gehen. Hier ist für Sie Nikolaus Blome. <lacht> Der vierte in der Runde ging zum Spiegel, ebenfalls die Mikrofone sind an, also wenn jetzt privat geplaudert wird, das hören wir schon, aber sie sind so konzentriert mit ihrem Stuhl, dass sie gar nicht merken, dass ich mit ihnen rede. Die
3: Kollegin versucht, das Rad ich will mich
0: tiefer legen ein bisschen, aber es ja. klappt nicht. Nee, jetzt <lacht> muss ich hier sitzen Sie bleiben.
1: auf dem Thron die ganze Zeit. Der Vierte in der Runde wechselte zum Spiegel, ebenfalls ein Jahr bevor Angela Merkel Kanzlerin wurde. In diesen Tagen wird der jetzige Wahlkampf häufiger mit dem von 2017 verglichen. Damals war er hautnah dabei für sein Buch Die Schulz-Story. Hätte er mal vier Jahre gewartet und Die Schulz-Story geschrieben, da hätte er größere Chancen gehabt, einen eventuellen Sieger zu begleiten. Hier ist für Sie der politische Autor des Spiegel, Markus Feldenkirchen. Markus Feldenkirchen.
0: Ja, wenn Sie sich jetzt
1: fragen, was hier los ist. Ähm, Markus Feldenkirchen sitzt mit diesem Stuhl quasi auf dem Boden. Ja, ähm, ja, äh, du ist äh, jetzt, besser. Jetzt kriegen wir es allmählich. So Ja. Ähm, ja. Markus Feldenkirchen ist da, wir freuen uns und äh, ist der einzige übrigens von allen, die hier auf der Bühne sind, bei dem gewuhut wird, das ist erstaunlich. Komplettiert wird unsere Runde von dem Mann, der kürzlich twitterte, Laschets Gegner sind Baerbock und Scholz, sein Feind ist Markus Söder. Ob da was dran ist, werden wir heute besprechen. Hier ist für Sie der Mann, der unter anderem Kolumnist der Berliner Morgenpost ist. Ihr Applaus für Hajo Schumacher. Da. Ach, es ist so ein bisschen das Gefühl, wenn das wir hier auf der Gefühl, Bühne ja. des Tipi sitzen nach über anderthalb Jahren. Die Band ist wieder auf Tour. Herrlich. Sehr, sehr schön. <lacht> Sabine Rennefanz, äh, los geht's. Wir werden später auch noch über die Berlinwahl <lacht> reden. Aber erstmal geht's natürlich um die Bundestagswahl. Viel wird der inhaltsleere Wahlkampf kritisiert. Wie sehr nervt Sie das oder ist er gar nicht inhaltsleer?
4: Ich finde ihn nicht inhaltsleer. Es ist halt ein komplett anderer Inhalt, als wir ja vor ein paar Monaten dachten, als es sein würde. Ne? Klimakrise, ähm, Das dachte ich eigentlich, würde das große Thema sein. Das ist es jetzt eigentlich nicht geworden, ähm, sondern ähm, eher so ganz viele kleine Sachen und ganz viele Haltungsnoten. Ne? Also wenn wir uns so angucken, ähm, wer hat da gelacht, wer, äh, wer hat da am falschen Ort gelacht, wer hat da irgendwie ähm, mit seinem Lebenslauf nicht ordentlich ähm, gearbeitet. Also es geht ganz viel um scheinbare Kleinigkeiten. Ich finde diese Sachen aber trotzdem wichtig, weil es geht ja letztlich also Wahlkämpfe, ich halte das für einen Mythos, dass es bei Wahlkämpfen um Inhalt geht. Bei Wahlkämpfen geht es darum, dass man sich anguckt, ähm, wer sind die Leute, kann man denen vertrauen, ähm traut man denen die Führung äh, im Kanzleramt zu. Und ähm, ja, darum geht es. Also die Leute werden halt abgecheckt. Wir wählen ja
1: aber hier keinen Präsidenten oder keine Präsidentin wie in den USA, sondern wir wählen ja schon Parteien. Aber trotzdem geht es am Ende um die Führungskraft. Na, in der Na Ja, jeweiligen also
4: ich meine, wenn ich mir jetzt so die, die ähm, Kampagne von der SPD anschaue, oder also ähm, bei der SPD ist es vielleicht so am stärksten oder am ja, die besten auf, am besten aufgebaute Kampagne, da ist es ja einfach auf alles zu, auf Scholz auch zugeschnitten. Mhm.
1: Tina Hilbrand, die Grünen haben wieder das geschafft, was sie auch bei den vergangenen Wahlen immer geschafft haben, gute Umfragewerte zu zerstören. Ähm, in den letzten Monaten schaffen sie das immer, sie sind fast halbiert. Die waren ja mal, das vergisst man jetzt fast, die waren bei 30 Prozent in den Umfragen. Mhm. Ähm, das kann ja nicht nur am Buch von Annalena Baerbock liegen.
0: Nee, ich glaube, das liegt auch an dem Thema Inhalte. Also, weil ich glaube, das mit diesen Inhalten ist ein Mythos. Ich glaube, von den Kanzlerkandidaten ist Annalena Baerbock die, die am meisten über Inhalte spricht, aber man sieht irgendwie, das kommt gar nicht so, ähm, so wahnsinnig gut an. Sie hat natürlich Fehler gemacht, das ist klar, aber ich habe ja auch immer so ein bisschen den Verdacht, dass die Klimapolitik, dass das alle wahnsinnig wichtig finden, das sagen wir auch alle immer in den Umfragen, dass das ist aber für die Frage, ähm, wenn ich dann in der Wahlurne stehe, was wähle ich dann, dass es dann vielleicht doch nicht so entscheidend ist, sondern eher so eine Personenfrage ist, glaube ich, auch klar nach so einer langen Zeit Merkel, dass die Leute sich einfach fragen, wer ist jetzt da an der Spitze und ist das irgendwie jemand, dem man vertraut und ich glaube, ihr größter Nachteil war einfach wirklich diese mangelnde Erfahrung. Das war, sie hat es am Anfang ja versucht zu thematisieren, aber das konnte sie ja auch nicht wegkriegen. Das ist, mhm. kann man einfach nicht ändern.
1: Über dieses äh, Anspruch an sich selber ähm, im Kampf gegen den Klimawandel und das, was man dann wirklich entscheidet, reden wir auch gleich noch. Äh, lassen Sie uns gleich bei Ihrer Lieblingspartei den Grünen bleiben, Herr Blome. Habe ich Ihren Fernsehauftritt und nach dem ersten Trial richtig in Erinnerung, dass Sie da Annalena Baerbock gelobt haben. Was hat sie denn gut gemacht, die viel kritisierte Spitzenkandidatin?
3: Nee, ich fand, sie hat zu dem Zeitpunkt, also das ist jetzt, wann war das, ganz Ende August, ähm, den Dreikampf noch als Dreikampf gehalten. Ich hätte eher gedacht, naja, nach dem Abend ist es nur noch ein Duell, was es inzwischen nur noch ist. Was übrigens, wie ich glaube, der <lacht> wichtigste Grund ist, weshalb die Grünen in den Umfragen jetzt sacken, dass es eben ein Duell ist, ohne sie solange sie das offen gehalten hatte, war sie ungefähr in den Umfragen ja auch noch auf Ballhöhe und konnte noch behaupten, irgendwie mit Glück und Verstand vielleicht äh, mit den Grünen nochmal an Platz eins oder Platz zwei zu kommen. Das ist jetzt eindeutig vorbei und dann reden wir ja in Wahrheit doch immer über Machtperspektive. Also wer hat eigentlich eine realistische Aussicht darauf, am Ende Kanzler zu sein und auf den fokussiert sich Aufmerksamkeit bei Herrn Scholz relativ spät zu seinem Glück und dann auch eben Wählerstimme.
1: Mhm. Markus Feldenkirchen Vieles ist schiefgegangen in dem Wahlkampf von Martin Schulz vor vier Jahren, den Sie ja so intensiv begleitet haben. Haben Sie bei den Fehlern Parallelen beim Wahlkampf der Grünen entdeckt?
5: Also da muss man jetzt Martin Schulz mal in Schutz nehmen. So viel wie in diesem Jahr bei anderen Parteien ist bei ihm ehrlich gesagt nicht schief gelaufen. Zumindest nicht selbst verschuldet von ihm. Also seine Patzer waren ja wirklich überschaubar im Vergleich zu dem, was Frau Baerbock da äh, hingelegt hat. Tragischerweise würde ich sagen. Bei ihr ja wirklich selbst verschuldet. Vor vier Jahren hatte er ist er toll gestartet, hat dann sicherlich ein paar Fehler gemacht. Aber dann kamen Landtagswahlen, auf die er keinen direkten Einfluss hatte. Und die haben jedes Momentum für die SPD damals rausgenommen. Bei den Grünen kam überhaupt nichts von außen dazwischen, was dieses Momentum, diesen Hype rund um die Grünen und Annalena Baerbock zerstört hätte. Das war wirklich alles selbstverschuldet. Also das war auch nicht Robert Habeck oder irgendwelche Berater oder Parteigenossen, äh, äh, Parteifreunde. Frau Baerbock wollte unbedingt mit einem Buch als Kandidatin in diesen Wahlkampf kommen. Keinen Wähler, keine Wählerin Hätte es, Interesse, hätte es gestört, wenn sie auf dieses Buch verzichtet hätte. Sie wollte es aber aus irgendeinem Grund haben und hat ein schlechtes Buch gemacht. Und das dann in dieser Prüfungsphase Wahlkampf, wo es tatsächlich weniger auf die besseren Konzepte ankommt, man kann das bedauern, aber es ist so, sondern Wahlkampf ist eine Zeit von drei Monaten, wo alles Mögliche passiert und wir nur darauf gucken, die Bürgerinnen und Bürger, aber auch wir Journalistinnen und Journalisten gucken, wie reagiert Kandidat X, wie reagiert Kandidat Y. Armin Laschet hat immer falsch reagiert. Annalena Baerbock. weil ihr wurde dieses Testspiel, wie reagiert der oder diejenige auf Einflüsse, die von außen kommen, gar nicht gemacht. Sie hat einfach selber ihre Ereignisse geschaffen, an denen sie gescheitert ist. Und da muss man schon sagen, also für jeden, der sag mal, die Programmatik der Grünen für verantwortungsvoll und gut und sogar den anderen für überlegen hält, der kann sich einfach nur 17-fach in den Hintern beißen, wie das mit der per äh, Performance der Kandidatin quasi diese Chance versemmelt wurde.
1: Wäre der, generelle Rat an <lacht> Wäre der generelle Rat an Politikerinnen und Politikern, Bücher und Doktorarbeiten besser gar nicht erst schreiben? Entschuldigung, ich lebe davon.
6: Ich, ich möchte das einfach mal <lacht> die Frage zurückweisen. Ja. Dr. Dok Hayo Schumacher Hajo übrigens auch genau. Ja. Hayo hat
5: die Hälfte dieser Bücher, über die wir diskutieren, selber verfasst.
6: <lacht> Und sagt nur ein einziges, wo Plagiate gefunden wurden. Ja? Ich kenne keins. Ich könnte
5: aber auch kein Plagiat hast auch keins vom gelesen, Original. Nein, aber, <lacht> ja. ja. aber, ja. aber natürlich gibt es harmlose Politiker oder Politikerinnenbücher, die nicht geschadet <lacht> haben. Aber ich kann sagen, keins hat genutzt. So diese, diese also Sigmar Gabriel hat 17 Bücher verfasst. Das hat ihm weder geschadet noch genutzt. Man könnte jetzt sagen, man hätte die Zeit besser nutzen können, wenn man die Bilanz dann sieht. Aber nein. Nein. Obwohl,
6: dann ist er weg von
5: der Straße,
6: hätte, das ist auch okay. Ja,
3: er hätte die Zeit nicht besser.
1: Äh, Sabine Rennefanz wollte was dazu sagen und dann äh, hole ich mal Hajo Schumacher in die Runde.
4: Genau, ich wollte einfach einwerfen, war denn wirklich das Problem, dass sie das Buch geschrieben hat? War nicht eher das Problem, wie sie dann auf die Kritik äh, reagiert hat mit äh, Engagement von Medienanwalt Scherz und Rufmord und so? Also da sind doch, glaube ich, dann viele, ähm, also da hat man so gemerkt, äh, das ist die völlig falsche Re Reaktion. Ich
5: sag mal, es lief schon sehr, sehr schlecht. Hm. Und dann wurden auch noch fiese Fehler gemacht. Also ähm, so war das da. Nein, aber sie hat den Anlass geboten. Also die Reaktion kommt dann vielleicht noch on top. Aber mhm. wer ein Buch in dieser Phase vorlegt, wie gesagt, es gibt überhaupt keinen Zwang dazu, und dann sich so angreifbar macht, also der der der,
3: der hat da schon mehr mehr geschadet als nur sich selbst. Mhm. In, meiner Funktion, in meiner neu gewählten Funktion als Grünen Verteidiger. Ähm, <lacht> finde ich es find wirklich auch überraschend. Ich fand extra auch das Cover jetzt vom aktuellen Spiegel überraschend. Die Grünen zu den Wahlverlierern zu erklären, finde ich... Die kann man in der Blase machen, weil wir immer an die, die Erwartung an der Erwartung, an der Erfüllung der Erwartung messen. In der dritten Ableitung ist sie dann wahrscheinlich wirklich die Verliererin, weil sie mal höher stand. Die werden sich verdoppeln. Mhm. Das ja. heißt, sie werden im Bundestag mit doppelt so viel, mutmaßlich, mit doppelt so viel Abgeordneten sitzen wie zuvor. Mhm. Sie haben über das zentrale Thema eine kulturelle Dominanz entwickelt, Klimaschutz. Das ist ja gar nicht mehr in Frage steht, wird der gewählt oder der? Kriegen wir dann ein Klimaschutzprogramm oder nicht? Nein, wir kriegen in jedem Fall ein klimaschutz sofortprogramm bisschen scharfer oder ein bisschen weniger scharf, aber das haben die Grünen mhm. gesetzt. Absolut. Das heißt, ihr zentrales Wahlziel ist bereits erreicht. Und zwar ganz egal, ob sie mitregieren oder nicht. Nein. Und das halte ich für einen großen das doch Erfolg. Quatsch.
4: Na, das war Das war doch Quatsch. aber nicht ihr Ach, Wahlziel. Ey,
1: das, ja, das ist gut, das ist jetzt äh, Quatsch, bitte. Erst äh, Sabine Rennefanz und dann Markus Feldenkirchen.
4: Ja, das Wahlziel war ja ganz klar ähm, Kanzleramt. Also deshalb äh, haben sie jetzt zum ersten Mal in ihrer Geschichte... Das war es bei der
6: FDP auch mal. Komm, jetzt lass... <lacht> naja, also, eben,
4: eben. Aber, aber ja, da, was sie das, sagen...
6: Ja. Ayo
1: Schumacher, das war jetzt ein schöner Lacher, aber ähm, bei der das FDP war es 18% Prozent auf der Schuhsohle und sowas, ja. ähm, das war nicht
6: ernst gemeint. Die hatten hier stand, Ja, aber hier FFB. stand die Grünen bei 30%. Ja, Entschuldigung, Martin ja. Schulz stand auch bei 30%. Das ist ewig lange her. Die Grünen werden immer viel höher gehandelt in den Umfragen, als
3: hinterher ausgeht. Aber was vergleichen wir denn? Vergleichen wir Umfragen mit Ergebnissen genau. oder sollten wir Ergebnisse mit nee, Ergebnissen wir vergleichen?
0: Ziele mit Ergebnissen. Nee,
1: das ja, kann das das ich das Ihnen Ziel sagen, was Ziele... wir machen, wie, wie wir das machen. Ähm, ich kenne das, äh, Sie kennen das ja auch äh, vom Wahlabend. Also wenn man jetzt, Armin, Laschet auf Umfragen anspricht, sagt er, mich interessieren Umfragen nicht, äh, mich interessieren Ergebnisse. Dann holt er, gehen wir mal davon aus, in einer Woche ähm, 25 Prozent. Dann sagt er, wissen Sie, was man uns in Umfragen prophezeit hat, wie viel wir ja, jetzt geholt haben. Ja. Also das ist doch, das ist, also ja, wir vergleichen Quatsch, auch mit Umfragen. Müssen,
3: den Quatsch müssen wir ja nicht mitmachen. Also noch einmal, ist es jetzt ein Erfolg? Am Wahlabend geht ein Balken brutal runter. Und zwar, ob er nur auf 20 runtergeht mhm. von der, bei der CDU oder auf 23, ist raus. er schon bei einer Wumpe der von der SPD geht ein bisschen hoch oder bleibt gleich und dann verdoppelt sich da mhm. ein Balken ja. und das sind dann die Wahlverlierer hallo
0: aber die werden nicht happy sein ja. über diese
3: Verdopplung ja. weil Ach die ja. weil sie halt doof sind die drei ähm, so, das ist doch klar. Ich meine, wer sich seinen Braucht eigenen nicht die Erfolg verteidigen?
0: Ja, stimmt.
3: Mann, ja. ich, ich zieh das Mit
5: zurück. Sprecher Blome <lacht> <lacht> hat die Wahl, äh, die, die Kommunikation für den Wahlabend schon vorgegeben. Also so, schon sehr professionell. Aber da machst du dich auch ein bisschen naiver, als du in Wahrheit bist. Du weißt, da war eine Riesenchance eine riesen Chance im Frühjahr, die da aufschien. Das Ende von Angela Merkel. Ähm, ein CDU-Nachfolgekandidat, der ähm, es dem, der Konkurrenz wirklich leicht macht. Äh, die damals schien es, als würde die SPD niemals mehr über 15 Prozent kommen. Haben wir uns auch alle, ja. oder zumindest die meisten von uns, geirrt. Und thematisch ist es einfach der Wahlkampf der Grünen. Und das, was dort in den Umfragen ähm, äh, im Frühjahr aufschien, war das theoretisch mögliche, was man mit einer tollen Wahlkampfperformance hätte erreichen können. Und wenn dann die Hälfte dabei rumkommt, kann man natürlich sagen, es ist doppelt so viel als das Jürgen Trittin oder Cem Özdemir Ergebnis von 2017. Aber es ist natürlich enttäuschend
1: ich würde gerne an dem Punkt bleiben und tatsächlich kann ich mir die Frage immer noch nicht beantworten, ob das wirklich an, einem, an dem unterirdischen Wahlkampf liegt oder woran sonst. Das ist das Jahr, in dem uns der Klimawandel wohl so deutlich vor Augen geführt wird wie noch nie. Absurde Hitzerekorde mit bis zu 48 Grad zum Beispiel in Kanada, apokalyptische Waldbrände unter anderem in Griechenland, den USA nicht für möglich gehaltene Überflutungen in Deutschland, wo viele politische Beobachterinnen und Beobachter auch sagten, oh, das zahlt jetzt nochmal auf die Grünen ein. Es soll nicht zynisch klingen, aber eigentlich war für die Partei deren Hauptthema der
6: Kampf gegen die Klimakatastrophe ist alles vorbereitet. Warum funktioniert es trotzdem nicht? Weil wir uns diese Geschichte alle vier Jahre wieder erzählen. Ja? Also letzten Sommer war es die Dürre, den Sommer davor war es auch die Dürre. Die Älteren erinnern sich an 1971, die Grenzen des Wachstums, Club of Rome-Bericht war damals, da stand alles drin, was wir heute behandeln. Aber war nicht in der Mitte nichts, der Gesellschaft angekommen. Nichts von diesen Umweltthemen ist neu. Unsere, unsere Fähigkeit, uns immer wieder selbst zu überraschen. Oh, wir haben eine Klimakrise. Die haben ja. wir nicht erst seit letzter Woche, die haben wir seit vielen, vielen Jahrzehnten. Inklusive der Wald verschwindet <lacht> und, und, und. Über also einigen dauert es ein bisschen länger, genau. bis sie es schnallen, aber, ach so, Entschuldigung. Aber wenn es ähm, jetzt,
1: jetzt bei, also, weil nur für die Radiohörerinnen und Hörer wurde gerade auf Nikolaus Blome gezeigt, wenn es denn
6: jetzt sogar bei Nikolaus Blome angekommen ist, ja. also in der Mitte Hallo? der Gesellschaft, dann... Ja, aber dann heißt das doch noch lange nicht, dass Blume Grün wählt. Ja. Ja, ich weiß auch, dass wir zum Beispiel ein Rentenproblem haben. Auch das wissen so. wir seit vielen Jahrzehnten. Und trotzdem wähle ich vielleicht
5: aber die Piratenpartei. HBP. Ja, hier <lacht> so, so, so die
6: Lederslipperpartei. Äh, ja, Hildebrand, und, und dann muss Ich müsste
3: eigentlich SPD wählen. Also, die, wo, ist, was ich, wo ist die Luisa Neubauer der Rentenpolitik? Wo ist die Luisa? Da wird genau. Ja. Adrian Nahles
6: war das. Oh. Ja. Ja, ja, sorry, ja, ich würde gerne kurz an
3: dem Punkt
1: bleiben, äh, auch weil, 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 weil ja äh, Nikolaus bommel so ein bisschen angegangen wurde, aber mhm. erst Martina Tina Hildebrandt glaub, und dann äh, Nikolaus Blom mit dazu. Ich glaube,
0: es hat auch ganz schön viel mit Corona zu tun. Also ich kenne zum Beispiel einen Landwirt, na, dass die Leute ähm, sagen, jetzt gerade nicht. Also im Prinzip wissen wir das mit jetzt der Klimakrise. Klima. Aber jetzt gerade ist es genau. uns irgendwie ein bisschen zu viel. Genau. Ich kenne einen Landwirt, der sagt, die haben ja rechts, muss sich was ändern, aber die mhm. sind mir irgendwie zu krass. Mhm. Und ich so. glaube, dass ganz viele dieses Gefühl haben, die haben einen Punkt, das ist auch wichtig, aber der Punkt wurde ja auch von allen übernommen. Das heißt, ich kriege das ja auch bei allen anderen mit, so, aber ja. bei den Grünen ist es mir jetzt ein bisschen zu krass und ich glaube, das hat ja, ganz viel mit Corona zu tun.
6: Äh, ganz kurz einmal was Wissenschaftliches, auch wenn das total untypisch ist hier in dieser Sendung, aber das <lacht> Rheingold-Institut, Rheingold die machen tiefen Interviews mit Wählern und die haben eine wow. ganz interessante Widersprüchlichkeit festgestellt. Die Menschen wissen dass was zu tun ist und zwar dringend auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es genau das, was Tina gerade sagte, so eine gesamtgesellschaftliche Klimaprokrastination. Ja? Machen wir morgen. Ne? Erstmal die anderen Sachen, dann kommt Klima. Und in diesem Widerspruch befindet sich das ganze Land.
0: Eigentlich wäre der Kandidat dafür aber Armin Laschet. Ne? Der Rheinländer oh. vereint das ja irgendwie in sich, aber der wird auch nicht gewonnen. Und
3: zu Armin
6: Laschet kommen wir gleich oh. erstmal noch dem, was ich auch den Hörerinnen und ja, Hörern
3: der hätte, sagen muss, der hätte der mit
1: einem grünen Sakko auftretenden Nikolaus Blome. Genau, Dunkelgrün. der hätte der
3: Kollege... Also, Dunkelgrün. Das ist das Einzige, ohne was hat. Ohne ja. Kinderarbeit, ohne ja. Kinderarbeit. <lacht> ähm, da hätte der Kollege Schumacher nur im Volkswirtschaftsstudium, was er hätte belegen sollen, aufpassen müssen. Das nennt man die Vernachlässigung der in der Zukunft liegenden Bedürfnisse. Ach, da das gar lernt kein... man in Volkswirtschaft? Ja, da braucht okay. man gar kein, kein Reingold-Tiefen-Interview, Reingold sondern da hätte man nur ein bisschen... Also das ist, ja klar... Ich glaube, das, das gilt für alle, das gilt auch für die Rente, das gilt für ich, jedes zweite größere Problem, das sich eben in der Zukunft mutmaßlich verschärft, dass die Leute es aufschieben wollen, ja. Und dann kommt irgendwann der Druck und ist stark genug, wie damals 5 Millionen Arbeitslose, Gerhard Schröder, der wollte auch keine Agenda machen. Das sagt er zwar inzwischen, aber den musste man damals natürlich unter Druck zum Jagen tragen. Ich finde, die Grünen haben das Thema gesetzt und genauso wie Tina Hildebrandt es sagt ist es man kriegt es in Schattierungen jetzt in jedem Fall so ein Klimaschutz sofort sondern hm Programm aber das Entscheidende war weshalb sie von den 30 was eine große Zacke nach oben war dann wieder gesagt sind auf ich hätte gedacht bei 20 machen sie bleiben sie stehen aber jetzt sind sie doch noch weiter runtergegangen war dass man Annalena Baerbock das Kanzleramt nicht zutraute noch nicht zutraute mhm. Und ich glaube nicht, dass die Leute nachher rausgehen werden und sagen, das war totaler Quatsch, wie damals bei der FDP, so eine Lachnummer, das werden die nie wieder machen. Nee, von jetzt an werden wir jedes Mal einen grünen Kanzlerkandidaten so oder Kandidatin sehen, weil es jetzt gelernt ist, das können die, das haben die drauf, die haben nicht gewonnen, aber das heißt nicht, die werden niemals gewinnen, sondern dieses Mal nicht. Das mhm. war vielleicht ein, mhm. einmal zu früh, aber beim nächsten Mal sieht es schon völlig anders aus. Und das ist eine strategische... Die Leute haben es begriffen. Die ja, Leute
1: haben es begriffen. An, an Markus Heldentüchen und Sabine Renne vielleicht mit der Ergänzung äh, wäre es mit Robert Habeck besser gelaufen.
6: Hätte hätte Fahrrad
5: Ich glaube ja, auf jeden Fall. Chauvinist. Ähm, ähm, was? <lacht> Chauvinist. Das lag wirklich, das lag jetzt ja, Sorry, für so der einen lag Meter auf auf große ja, der hat schon ein paar Bücher geschrieben. und, äh, Aber die sind richtig gut. Die wurden auch überprüft. Und ja. die sind gut. Ja, ich würde, in der, also strategisch ist das alles richtig eingeordnet von ähm, Tina und den Jungs da draußen. Aber ähm, bei einer Sache möchte ich dann doch widersprechen. Wenn wir jetzt sagen, Rente und Klima, beides große Probleme. Es gibt da einen Riesenunterschied. Und ich finde, das hätte die große Chance der Grünen in diesem Jahr sein können. Weil wenn wir dieses Stoppen der Erderwärmung nicht erreichen und dann irgendwann wir an diese Kipppunkte kommen und dann die Gletscher noch unkontrollierter schmelzen und der Meeresspiegel noch unkontrollierter steigt, dann ist es einfach scheißegal, welches Renteneintrittsalter Absolut. wir dann haben. Aber 20, das ist aber vor vier Jahren sind die Pole genauso schnell geschmolzen. Ich will, du, du wusstest es sogar schon 1971. Da würde ich <lacht> ja, sagen, da würde ich sagen, mir, Ruf mich wird, an, Markus. Es, mir wird es Zeit. jedes Jahr drängender ja, und so. bewusster. Da bin ich nicht so visionär wie du unterwegs, aber ich vermute, so geht es vielen. Und offenbar immer noch nicht genug.
1: Sabine Rennefanz dazu.
4: Ich würde jetzt auch mal was Chauvinistisches sagen wollen. Ich glaube auch, dass es mit Robert Habeck besser gelaufen wäre. Allerdings hätte der auch Fehler gemacht, aber ich glaube, dass er einfach mehr also mehr Leute, auch Wechselwähler angesprochen hätte, dass er auch bestimmte Stimmungen besser aufgreifen kann. Allerdings hat er letztlich auch das Problem, was so, also ich glaube, die Grünen-Kampagne, also ein ganz banaler Grund, ich glaube, wenn es so heiß gewesen wäre und so eine Dürre wie im letzten Jahr, würden die Grünen ganz anders dastehen. Also es hat einfach zu viel geregnet, ja? Das ist ja. jetzt vielleicht... Ja. Ne? Das ist die es sind manchmal die banalen Faktoren in der Politik. Und das Ding ist, ich meine, wir sitzen jetzt hier alle und die einen wussten es schon viel länger mit der Klimakrise, die anderen noch nicht so. Aber mir geht es immer so, ja, ich finde es auch alles total schlimm, diese Berichte und mir macht es Angst. Ich weiß aber letztlich nicht genau, was ich persönlich eigentlich machen soll, außer jetzt vielleicht ähm, ja weniger Müll und weniger Fliegen und so weiter, aber das kann es ja, ja nicht sein. Ne? Ja, die
2: Idee war ja und dann, die, dass
1: das dann jeder sagt, ich weiß auch nicht, was ich tun mache, aber ich äh, tun kann, dann wähle ich wenigstens die Grünen. Das war, glaube ich, die Grün, Idee der Grünen. Ja aber,
4: ja, aber die Grünen, also wie sie, wie sie darüber reden, ähm, ich weiß nicht, das spricht mich jetzt auch nicht so richtig an. Ich habe so das Gefühl, die haben nicht so richtig eine Sprache, eine Erzählung gefunden, was sie eigentlich machen wollen. Also immer, also diese dieses Runtersagen von Parteiprogrammen, worin sich Annalena Baerbock ja ein bisschen spezialisiert hat. Ähm, das finde ich so, also das spricht mich nicht mhm. an. Und ähm, Habeck ist dann fast zu allgemein und neulich stand ich mit ihm auf dem Marktplatz in äh, Cottbus Och. und äh, sollte... und also dann wirklich
1: zusammen mit ihm oder stand er oben und...
4: Ähm, ich stand, also, er ist, das war nach, also er hat dort eine Rede gehalten, ja. ich war dort als Berichterstatterin. Es waren aber, ich war irgendwie, da war noch ein anderer dänischer Journalist äh, und ein Kollege von der SZ, äh, also man hatte Robert Habeck, dann relativ exklusiv und ähm, er wurde dann von einem ähm, der Menschen der Zuhörer dort waren auch im Übrigen mehr Störer als Zuhörer wie viel und, ähm, waren es denn so
6: insgesamt so also,
4: also es waren so vielleicht 70 Leute ähm, und inklusive Störer nee also 70, 70 Zuhörer und dann noch mal mindestens genauso viele Störer okay gefühlt, aber mehr also, und es war aber auch jetzt nicht so eine Primetime-Wahlkampf, Primetime, also es war 11.30 Uhr. Bevor Hajo hier
6: weiter unwichtige genau. Zwischenfragen stellt, ja, genau. nochmal zum, zum Thema zurück. Genau.
4: Was war nochmal das Thema? 7.000
6: ähm, wäre eine andere. Und, und er, wurde
4: halt konkret, er wurde dann halt konkret gefragt, naja, wie soll das denn gehen mit dem Strom? Wir wollen E-Autos, wir haben einen viel höheren Strombedarf, ähm, ihr schaltet alles, ähm, ihr wollt irgendwie die Braunkohlewerke früher abschalten und da war er halt super unkonkret und konnte, und ich habe das Gefühl, viele Leute spüren spüren das, dass, dass so, le so richtig, wie es jetzt gemacht werden soll, wissen die Grünen auch nicht. Mhm.
1: Dann haben wir jetzt sehr lange über die Grünen geredet. Kommen wir zur Union, da gibt es ja auch genug zu reden. Armin Laschet wird ja in weiten Teilen als komplett inkompetenter Trottel wahrgenommen. Und damit wird ihm, ja dafür kriegt man auch Applaus und Lache, aber damit wird ihm definitiv Unrecht getan. Davon bin ich zumindest äh, felsenfest überzeugt. Ähm, dennoch braucht ein Mann, der Kanzler werden möchte, vor allem das Vertrauen der Bevölkerung. Und er wirkt in bestimmten Situationen pampig in seinem Auftreten. Also das kann man, kann man sagen. Ähm, äh, dann ist er zu sehen, wir haben es hundertmal gesprochen, mit heraus, ausgestreckter Zunge, lachend ähm, beim einem Hochwassertermin und dann sagt jetzt wieder jeder, ja, ich habe auf einer Beerdigung auch schon mal gelacht, aber mich muss auch keiner zum Kanzler wählen, mir muss jetzt keiner, keiner, keiner Vertrauen entgegenbringen. Ähm, also wenn jetzt, selbst wenn jetzt wieder jemand sagt, haben Sie noch nie auf einer Beerdigung gelacht, ist der Mann einfach als Typ unten durch und könnte jetzt inhaltlich machen, was er will, vielleicht Hario Schumacher und Tina Hildebrandt dazu?
6: Ähm. Ich will ja hier nicht rumstrunzen, aber ich habe tatsächlich versucht, das die, La die Laschet-Biografie der beiden Kollegen äh, zu lesen, äh, Blasius und Küpper. Ich bin so auf der Hälfte raus, weil die Geschichte sich permanent wiederholte. Ist so ein ganz netter Kerl, aus Aachen, sehr katholisch und immer, wenn es ein bisschen komplexer wird, verliert er den Überblick. Aber am Ende... Am Ende kriegt das dann doch noch irgendwie hin aber über ein paar Umwege weiß warum und keiner weiß warum. Das heißt, Armin Laschet ist so eine Art politischer Wundertüte. Das kann da kann was drin sein, zufällig muss aber nicht. Und äh, dieses muss aber nicht hat sich irgendwie rumgesprochen. Und, und da haben wir da haben wir ein ähnliches Phänomen wie bei den Grünen. Man hat ein paar Kandidatinnen zur Auswahl und hat sich dann nicht also vielleicht für die suboptimalere Lösung entschieden. Ich bin mir allerdings weder sicher, dass Robert Habeck jetzt Regen gemacht hätte... Und Markus Söder hätte sich in einer Geschwindigkeit entzaubert. Ich wäre gerne Zeuge gewesen. Also allein das Zugucken, das Rise, Rise and Fall of Markus Söder, das wäre so eine sechsteilige Netflix-Serie gewesen. Richtig schmutzig. Aber wir waren bei Armin Laschet, aber dazu gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass am nächsten Sonntag womöglich ganz viele Menschen, die strukturkonservativ sind, die, die, die bis Samstag sagen, ich gehe nicht zur Wahl, die dann am Sonntag doch hingehen und sagen, bevor die Kommunisten dieses Land übernehmen, <lacht> ja, war ich die Augen zu und wähle den Clown. Genau. Ja.
1: Also... Ich, ich ziehe immer gern so, so, ich weiß, weil ich auch Fußballfan bin, diese Fußballvergleiche. Der beste Spieler der äh, deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018 war Leroy Sané, weil er nicht mit war. Und alle haben gesagt, äh, mit dem wäre es super gelaufen. Und so ein bisschen ist das jetzt das äh, Söder- und Habeck-Schicksal. tut Sané,
6: damit äh, ist Sané äh, wirklich sehr unrecht. Äh, ja.
1: Aber äh, Tina Hildebrand dazu und dann äh, Nikolaus Bohm, wenn ich es richtig sehe.
0: Ja, ja ich glaube, Hajo äh, hat total recht. Das Problem ist einfach, dass vom Armin Laschet es nur diese Pannenbilder gab. Also der ist einfach durch die Kulisse gestolpert und es gab halt nichts anderes. Also es gab halt... also ein eine, eine Sache wäre vielleicht noch verkraftbar gewesen, aber dann kam immer mehr. Aber ich glaube, es ist auch wirklich, der Rheinländer ist schwer vermittelbar dem Rest der Republik. Also, Nein. Ja, Nein das es ist. Ist,
6: doch, das ich ist... Bin, ich also, bin auch Rheinländer. Ja, ich auch. Tina, ich auch. Ja. auch, ja. Weißt, ich komme aus Westfalen. Das ist ja.
5: das
0: Aber das ist sozusagen das, was da so einem normal erscheint. Deswegen habe ich auch immer Schwierigkeiten, auf das Empörungsniveau der ich Republik sagt, zu kommen. das, ist das, der das einfach der nicht.
5: Also, du bist auch einer, ne? Ja, ich verstehe nicht, warum die Leute so lachen. Ja. Der ist doch ganz normal. normal. Der ist doch völlig ja. Normal. Ja, normal. Wir lachen immer im Flutgebiet. Ja. Wir haben schon 71 im Flutgebiet gelacht.
1: Ja. Nikolaus Blume äh, dazu ich, ich glaub, als Ich glaube,
3: es, ähm, glaub, es ist zu eng gefasst, nur auf Lasche zu schauen. Der hat natürlich, also im Flutgebiet zu lachen, das kann jedem passieren. Jeder hat schon mal auf eine Beerdigung gelacht. Aber ich finde, die entscheidende Frage ist immer, hätte Angela Merkel da auch gelacht? Wäre ihr das passiert? Antwort: nee, es wäre ihr einfach nicht passiert. Und die ist nun mal im Moment zumindest seit 16 Jahren der Maßstab für Kanzler sein for good or for bad, das stimmt nicht. Sie ja, lacht sehr oft.
6: Irgendeinen Preis bezahlt man sie, immer. Sie, sie, sie lacht,
3: nee, sie, nein, das ist nicht wahr. Sie lacht sehr oft, aber eben nicht bei sowas und nicht von der Kamera. Und wer übrigens gevierteilt gehört, ist der Sprecher, der dahinter stand und genau gesehen hat, dass, er in der Kamera, dass sie beide in der Kamera fluchtstalten. Was standen.
6: soll er denn machen? Wie so ein American hätte, Football Spieler ja, exakt, ja, so, ja,
3: so Boden so, werfen? Exakt, der hätte ihn einfach beiseite ziehen <lacht> das müssen. Das
6: wären aber auch lustige Bilder geworden. <lacht> So. Ja, genauso von so Tackling. Nein, das ist das... Aber, das ist der aber, Dreimal am ich, Tag... Nikolai
1: bringt einen Punkt, und äh, Sie können gleich weitermachen, es geht halt darum, würde ein anderer Kanzlerkandidat die möglicherweise fehlenden Inhalte der Union besser überdecken?
3: Die Union hatte nie naja, Inhalte. Die, 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 die Union hat, und das, und das ist der Punkt, den ich machen wollte, die Union hat einen Claim, wir können das mit dem Regieren. Genau. Also das funktioniert hier, das ist jetzt nicht visionär, und das ist jetzt auch nicht, wir gehen auch nicht steil in die eine oder in die andere Richtung, wir halten die Bude halberlei zusammen, und das stimmt halt nicht. Und das hat sich eben mhm. an vielerlei Stellen der letzten 18 Monate als so Bluff bzw. ist ganz schön ist äh, enthüllt worden, dass es eben dann nicht so ist. Das ist das Erste, was ihm wirklich, glaube ich, strukturell äh, nach unten gedrückt hat und die Partei gleich mit. Und zweitens waren die nicht vorbereitet. Sie hatten keine richtige Wahlkampfvorbereitung. Also wie die inszenatorisch mit ihrem äh, Team auf die Bühne gestolpert sind, ähm, von denen keiner die Namen mehr kann, also, weder der Kandidat noch Herr Merz noch Sag mal der. Ganz kurz, Zufra warst du
6: nicht mit Tanit Koch zusammen bei Bild? Also, ja, ich frage nur. Ja,
3: ja. ja. Also aber die ist doch jetzt gut, ganz eng an seiner Seite. Das stimmt. Sie ist aber, glaube ich, erst im Juli da eingestiegen. Und, Und so, einen man, äh, Markus, sagen, so, einen so einen Wahlkampf bereitet man, Markus, du kannst es im Zweifel sagen, so ein Wahlkampf bereitet man jahrelang vor. Ein guten Jahr. So. Und das haben sie nicht gemacht, weil sie nicht wussten, wer ist der Kandidat. Sie wussten noch nicht einmal, wer der Parteichef ist dann zwischenzeitlich. Hatten also keine Vorbereitung. Und sie hatten sich dann fixiert auf die Grünen. Das ist der Hauptgegner. Stellte sich nach acht Wochen raus pro oh Scheibenkleister. Das ist ja nur noch äh, auf meiner Importance. Und das eigentliche Hauptgegner steht, woanders ist die SPD. Da mussten sie noch mal umbauen, den ganzen Wahlkampf. Und das ist halt nicht geglückt. Und das sind die beiden, so neben Armin Laschets, rheinländischer Nonchalance, die beiden strukturellen Gründe, warum das alles schiefgegangen ist.
0: Aber den Wahlkampf hättest du auch nicht vorbereiten können vor einem Jahr. Das wäre nicht gegangen. Nach Hätte Corona. Schröder
3: anders
6: performt in diesem Wahlkampf, wenn er an Laschets Stelle gewesen wäre? Ja. 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 ja klar, Ganz einfach. So. Jetzt hör
3: auch in diesem ganzen Wahlkampfkram, der Kandidat taucht nichts. Ganz einfach. Es ist mehr als das. Der Kandidat... Sagen wir mal so, bei der SPD taugt der Kandidat vielleicht was, aber das Programm nicht und trotzdem funktioniert das. So, also das war bei
6: Schröder doch genauso.
3: Heil äh, ja. Schumacher, ich hatte,
1: ich äh, genau, einfach abwinken und mich reden lassen, das ist super. Heil ähm, äh, äh, Schumacher hatte, bei der, äh, hatte gesagt, ich hatte das vorhin zitiert, dass Baerbock und Scholz die Gegner von Laschet seien, aber Markus Söder der Feind. Ähm, glauben, ich weiß gar nicht, wer dazu was sagen will. Glauben Sie wirklich, dass Söder auf eine Unionsniederlage hofft, um in vier Jahren als Kanzlerkandidat antreten zu können? Weil wenn Laschet Kanzler wird, kann Söder früßen sein acht Jahren antreten allerfrühestens und dann könnte es schon ein bisschen spät sein.
5: Ja, also da ähm, dem traue ich erstmal alles zu. Äh, selbst ein solches um die Ecke denken und man muss bei aller berechtigten Kritik an Armin Laschet und seiner Performance zumindest in diesem Wahlkampf, muss man natürlich den Anteil von Söder an diesem Absturz der Union auch sehen. Ich glaube, den haben die beiden wirklich 50-50 zu verantworten, weil es ist okay für ihn, ähm, selbstbewusst im Frühjahr aufzutreten und sagen, ich traue mir das auch zu und vielleicht wäre ich sogar besser. Nur die Härte, wie die beiden das aus, äh, miteinander ausgefochten haben, hat natürlich automatisch Laschet noch mehr äh, beschädigt. Also Söder ist quasi da zwei Wochen lang mit dem größten Scheinwerfer, den man je in München montiert hat, nach Berlin gekommen zwischendurch war er auch in Aachen, hat gesagt, schaut euch diesen Dödel an. So, Selbst die Leute, die bis dahin noch keine Meinung zu Armin Laschet hatten, haben dank Markus Söder alles Negative und seinen vielen Unterstützern, alles Negative, was man über Armin Laschet zu Recht oder Unrecht zusammentragen kann, quasi äh, ausgerollt. Jeder hat es mitbekommen, egal ob intensiver Zeitungs- oder äh, Internetleser oder nicht. So, das ist das eine. Und dann die ganzen Sticheleien bis Sagen wir mal, bis zum CSU-Parteitag vor einer Woche ähm, kam ja von Söder und seinen Getreuen immer nur kleine Hinweise darauf, dass äh, die Erinnerung daran, dass man sich leider für den schlechteren Kandidaten hat, Und in dem Moment, wo man verloren hat und dann behauptet, jetzt ist Armin Laschet unser Kandidat, muss man sich anders, professioneller und solidarischer verhalten. Und insofern... Äh, war das alles gezielt und äh, hat Markus Söder und seine engen Freunde aus der
3: CSU einen, einen großen Anteil an diesem Dilemma? Mhm. Also wenn, wenn er wirklich den Plan haben sollte, wir lassen sie jetzt einmal verlieren, die CDU, und dann kommen wir, kommt Markus Söder mit der CSU in vier Jahren wieder. Dazwischen liegt eine bayerische Landtagswahl. Und im Moment, glaube ich, stehen die bei 28 Prozent. Das heißt, das hat es noch nie gegeben. Also, dass die CSU unter 30, unter 40 liegt, ist normalerweise undenkbar in Bayern. Das heißt, der hat seinen Laden in einer Form runtergerockt. Dagegen ist Armin Laschet ein Held. Aber Moment. Äh,
6: in dem Moment, wo du hier eine Bundesregierung ohne Unionsbeteiligung bekommst, Rote Ampel oder sowas, kannst du aus München natürlich einen brillanten Wir-retten-das-Abendland-Wahlkampf führen. Und... Äh, das hat die CSU immer gemacht, mangelnde Solidarität. Ja, aber
0: in dem Moment, wo die CDU stabil bei 20 ist, da hat der Markus Söder, ähm, da ist er ja sehr froh, wenn er 600 Kilometer entfernt ist von Berlin. Ja klar, aber er führt da seinen Wahlkampf dann gegen
6: wollen. gegen äh, äh, Scholz, Baerbock und, und äh, wer immer dann die FDP anführt. Äh, ich, aber man muss sich einmal... Man muss sich einmal ganz kurz vergegenwärtigen. Beide, beide Parteien, Schwarz und Grün, haben dasselbe Problem. Die haben sich bis Ostern oder nach Ostern ein innerparteiliches Duell geliefert. Du hast in der CDU, CSU hast du Team Laschet, Team Söder und dann gibt es ja auch noch Team Merz. Team Maaßen ist jetzt nicht ganz so groß, aber hat Potenzial. Und, ähm, und bei den Grünen hast du Team Habeck, Team Baerbock. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil ganz viele Grüne jetzt aus dem Team Habeck sagen, ja, hätte, hätte und die anderen auch. Olaf Scholz hat, ob Strategie war oder Glück, nicht den Parteivorsitz errungen. Dann hätte er nämlich ein Riesenproblem gekriegt, innerparteilich mit seinen Linken, sondern er hat das alte Schröder-Lafontaine-Prinzip nochmal, wenn auch vielleicht unfreiwillig, entdeckt. Für die linke Seele, Wärmestrom, Traditionalisten, hast den Parteivorsitz die beiden da, plus Kevin Kühnert und für die Real Realpolitik hast den Kanzlerkandidaten. Genauso war das mit Schröder Lafontaine, sehr schlau. Also es, die SPD hält zusammen ja. und die anderen beiden und, sind gespalten. Ja, wir, wir, werden, wir werden im zweiten Teil noch, äh, weil wir so
1: viel Zeit haben wir jetzt gar nicht mehr, aber wir werden im zweiten Teil noch auf die SPD kommen und dann auch auf die Berlinwahl. Sabine Rennefanz, ich wüsste gerne noch, wie hätte man es machen können als Armin Laschet oder wer auch immer äh, als Spitzenkandidat der Union, <lacht> zu sagen, mit uns wird alles besser, wir sind der Neuanfang, obwohl wir 16 Jahre regiert haben. Weil das ist ja wirklich eine schwierige Lage, in der Armin Laschet da ist, um ihn hier als einziger auf der Bühne mal kurz in Schutz zu nehmen.
4: Naja, ich, ich hab also ehrlich gesagt, nicht verstanden, warum man nicht den Kandidaten nimmt, also, die Kollegen haben ja, es ja im Prinzip schon gesagt. Ähm, Söder wäre der bessere Kandidat gewesen. Also, ähm, aber trotzdem äh, muss er ja für, einen aber trotzdem stehen, muss er dann für 16, den Neunzehn stehen. Na gut, aber er kann sich ja. doch. Also ich bin ja jetzt nicht die, die, die Sprecherin von, von, von Armin Laschet. Ich glaube, ähm, das ist in der Politik so ein bisschen wie im Fußball. Wem sage ich das? Ne? Also und hast du Scheiße am Fuß? Das Hast du Scheiße am Fuß? Und Zitat dieser An
1: die bremen Genau. Den und dieses,
4: äh, also das, das ist, das zieht jetzt gerade bei, ähm, bei, ja, um, bei, bei Armin Laschet. Ich glaube allerdings, mein großes, ähm, ähm, also mein großes Erstaunen ist irgendwie, wie konnte dieser Mann, der hat ja eine Wahl gewonnen in NRW gegen Hannelore Kraft, also irgendwas nee, muss er ja können, ne? Ähm, nee, nee also, Kraft
6: hat verloren. Sie hat verloren. Er hat aber er gewonnen.
4: hat gewonnen. Er hat, er, er, er hat dieses Land geführt. Er war Integrationsminister. Er hat da viele Punkte gesetzt. Ich fand auch in dem, in dem Triell, ich fand ihn, ich vertrete da vielleicht eine Minderheitenmeinung, aber ich fand ihn gar nicht so schlecht in dem letzten ähm, Triell. Und ich fand zum Beispiel ganz erstaunlich, was er zum Beispiel zur Einwanderungspolitik gesagt hat. Ähm, das ähm, habe ich so von einem führenden CDU-Politiker in der Position noch nicht gehört, dass wir mehr Einwanderung brauchen. Das ist auch was, da kommen wir wieder auf die Rente, ne? ähm, was Zukunftsfähiges und so. Und warum er da so lange, also warum er auch nicht mehr Leute schon früher eingebunden hat. Also man fragt sich ja, hat die CDU jetzt gar niemanden mehr? Also wo ist zum Beispiel Herr Kretschmann, ne? also einer, wenn ich jetzt auch mal die Ostkarte nochmal ähm, spielen darf, so, also dass man so ein Rheinländer, ne, der uns jetzt wirklich tut... Von, vom, vom Typ jetzt, wenn man so Berlin-Brandenburg wirklich ein bisschen fremd ist, man denkt immer so: gleich, gleich hält er eine Karnevalsrede. Ja, ähm, das stimmt, äh, ja. Auch. So, ähm, irgendwie, dass man das in, so ein Pol dagegen setzt, der muss doch nicht alles alleine machen. Also, ähm, und ähm, das, ja, hätte man vielleicht noch ein bisschen ein paar Zukunftsthemen, ähm, hätte man schon auch setzen können. Er hätte sich auch stärker von Angela Merkel absetzen können. Also. Nee, das ist das, das, ist ja ähm,
3: das ist doch das entscheidende Problem. Der Spagat, neu, wenn man, der sagt ja selber Neustart. Neustart bedingt ja, wir stehen still. Das ist ja schon echt eine üble, also üble sehr kritische Äußerung über die Frau, die da 16 Jahre lang gesessen hat, dass aber das der Land richtige. jetzt mag ja sein, aber für denjenigen, der den Wahlkampf mit CDU und den Amtsbonus von Angela Merkel immerhin die, weiterhin die beliebteste Politikerin im Land ja irgendwie mitnehmen will. Der kann ja nicht sagen, da ist aber mächtig was schiefgelaufen, wir müssen das alles komplett anders machen. In dem Spagat, den hat er nie hingekriegt. Aber Der wie soll man den, den hinkriegen?
1: Das war ja die Frage. Also wir haben jetzt so. anderthalb Jahre, Sie haben es ja selber gesagt, ja. in den letzten anderthalb Jahren gesehen, ups... Die können ja ganz vieles gar nicht gut. Ja, genau. Dann macht man die Raute möglicherweise. So. Ähm, die, die können ja gar nichts äh, richtig gut. Und wenn dann einer fragt, was ist mit der Digitalisierung, dann muss man sagen, ja, da ist was versäumt worden, Neustart. Was ist mit dem Klimaschutz? Da ist was versäumt worden, Neustart. Äh, was ist mit der mit Militäreinsätzen in Afghanistan? Ja, braucht man Neustart. Bildung, wie Heil Schumacher sagt, braucht man Neustart. Wie kann man denn sagen, ich mach irgendwie, ich bin der Erbe von Merkel und wir machen irgendwie so weiter, aber wir machen auch nicht so weiter?
3: Ich glaube, es war nicht aufzulösen. Ich glaube, dass daran der Wahlkampf von Armin Laschet gescheitert ist. Und übrigens, der von Markus Söder wäre auch daran gescheitert.
5: Na, man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr entscheiden können. Also entweder ähm, will er da der, der Nachfolger von Angela Merkel sein, dann muss er die Probleme runterreden und so sagen, ich mache das ähnlich wurstig, ähm, teilnahmslos wie Angela Merkel, aber es passiert auch nichts Schlimmes. Oder aber äh, man sagt, nee, wir müssen auch in unserer Partei ehrlich miteinander sein. Ähm, da war vieles schlecht, äh, auch wenn Frau Merkel äh, viele Sympathien aufgrund ihrer Art, aber nicht aufgrund ihrer Politik in der Bevölkerung genießt. Und ich gehe auch als CDU mit einer Reformagenda. Aber da bei.
0: müssen ein paar <lacht> Ideen für haben, und die hatte der nicht.
5: Das wäre noch hilfreich für so eine Strategie. <lacht> das war ein. Guter
1: Schlusspunkt für den ersten Teil dieses Talks. Wir reden im zweiten Teil, wie gesagt, noch über die Rolle der SPD. Jetzt haben wir über die Grünen und die Union äh, geredet die und auch über das, was bei der Berlinwahl ansteht. Und äh, ja, da gibt es spannende Punkte, weil ich erinnere mich dunkel, dass Harjo Schumacher sich mal fast, als er sagte, ist, glaube ich, wirklich wörtlich im Radio, dass er Franziska Giffey-Fanboy sei. Ähm, ich bin ein bisschen verliebt. Das ist Ja, was genau. Also auch darüber werden wir im zweiten Teil reden. Aber erstmal äh, noch ein donnernder Entschuldigung, ich möchte nicht für
6: meine sexuelle Orientierung gedisst werden. Ja. Ja, das ist Diskriminierung. <lacht> Ein donnernder Applaus für Florian Schröder. Ja.
2: Ja, Franziska Giffey-Fanboy, meine Damen und Herren. Das war's auch für Hajo Schumacher beim RBB bis zur Wahl. <lacht> Ja, ich habe schon gesagt, meine Damen und Herren, Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie spät eingeschaltet haben zu Hause. Mein Name ist Jörg Tadeus. Ich mache heute den kabarettistischen Teil. Das ist das zweite Set. Am Ende des Sets werde ich sagen, was ich wähle. Und auch eine Wahlempfehlung geben. Bisher hat niemand vom RBB angerufen, dass ich nicht auftreten darf. Das heißt, es hört auch keiner zu. Wir können also heute alles sagen. Also gleich meine Wahlempfehlung. Vorher möchte ich aber noch ein bisschen was anderes erzählen. Und zwar für mich wirklich der schönste Moment des Wahlkampfs bisher war dieser Moment, als dieser Kinderreporter Tino krupalla von der AfD interviewt hat. Also, das ist... Komm. Dagegen kommt kein Laschet, kein Scholz, keine Baerbock an. Da können die abschreiben, so viel sie wollen. Das ist so geil. Wie der da sitzt und also, also sagt, boah, wir müssen also wieder mehr deutsche Gedichte im deutschen Deutschunterricht unterrichten. Ne? Also, also hat er es gar nicht gesagt. Die Power hat er gar nicht. Nee, er hat also auf jeden Fall das gesagt, ne, muss für ihn schockierend gewesen sein, dass überhaupt ein Kinderreporter ihn interviewt, das muss für ihn gewesen sein, wie beim Einmarsch der Roten Armee-Fraktion in Berlin. Oh, jetzt schicken sie schon Kinder. Jetzt schicken sie schon Kinder. Da war es bei der Roten Armee. Jetzt pass auf. Also saß er da und sagte, wir brauchen mehr deutsche Gedichte. Und dann sagt der Junge, das ist, kennen Sie denn ein deutsches Gedicht? Und dann, dann kennt er gar keins. Ne? dann dann kennt er gar keins. Da hätte man ihm mal die Grundlagen der Reimkultur beibringen können. Na, ABAB zum Beispiel ist ein Kreuzreim. Kein Hakenkreuzreim, ein normaler Kreuzreim. ABAB ist ein auf einen Reim und keine Verunglimpfung von Polizisten. Das ist ACAB. A-C-A-B. All Cops are Bastards. Na, das ist eine Verunglimpfung der Polizei. Das aber käme wiederum Tino Kropalla niemals über die Lippen. Denn das könnte Wählerstimmen kosten. Na, das muss man auch sehen. Deswegen Vorsicht. Vorsicht. ABAB. ACAB. Ne? Und dann gibt es ja auch noch Binnenreime. Ne? Der Panther, Rilke, ne? könnte man jetzt oh, das, also alles suchen. Ich hätte natürlich gedacht, hey, Kropalla, also mindestens einen Reim oder ein Gedicht. Eins. Also. Man hätte ja auch jemand nehmen können, der mal vielleicht ein bisschen mit den Nazis zusammengearbeitet hat. So, ne? Der Emigrantenschreck, Gottfried Benn zum Beispiel, den hätte man nehmen können. Ne? Ja, hätte man doch als, als, als AfD-Mann, das hätte man auch ideologisch sich darauf beziehen können. Ja, der hat ja schon unsere Vorgänger damals unterstützt und so. Äh, ne, mal sagen können so, Und dann hätte man auch sagen können, natürlich kenne ich ein deutsches Gedicht von Gottfried. Wenn dumm sein und Arbeit haben, das ist das Glück. Schöner lässt sich das Schicksal von Tino Kropala nicht zusammenfassen. Oh. Ja? Glaub, gut. gut, aber... Jetzt müssen wir aufpassen, bevor ich einen Wahlempfehlung gebe, dass es nicht zu so einseitig wird. Im ersten Teil CDU, Laschet, jetzt AfD. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Es gibt ja auch noch diesen SPD-Kandidaten, Olaf Scholz, der jetzt gerade so einen Run hat. Ich weiß gar nicht, ob die Menschen wissen, dass der in der SPD ist. Ich glaube, das ist der Grund für seinen Erfolg. Man denkt immer, ach ja, der ist ja ganz nett, so, ne? Pff, der hält sich zurück. Der versucht, im Schlafwagen ins Kanzleramt zu kommen. Ne? Und das ist ein Risiko. Ne? Denn da muss man jetzt wieder aufpassen. Ne? Denn es gibt ja in Deutschland gar keine Schlafwagen mehr. Die Deutsche Bahn betreibt keine Schlafwagen mehr. Die hat die abgegeben an die österreichische Bundesbahn mit einem österreichischen Schlafwagen in ein deutsches Kanzleramt historisch problematisch. Genau, Olaf Scholz ist deshalb so erfolgreich, weil die SPD nicht hinter ihm steht. Ne? Also weil sie nichts tut. Also weil sie normalerweise es ist es ja so, wenn die SPD als Partei hinter ihrem Kanzlerkandidaten steht, dann fällt sie ihm kurz danach in den Rücken. Wenn sie schon dahinter steht, denkt sie sich, zack, heute stehen wir hinter ihm. Zwei Tage später hat er den dolch im Rücken und das ist nicht passiert. Und schon dafür ist Olaf Scholz eigentlich zu preisen, dass er es geschafft hat, dass Saskia Esken und Kevin Kühnert ihm nicht in den Rücken fallen. Dass er da, das ist schon mal, da ist schon mal höhere Diplomatie. Ne? Denn man muss ja sehen, Olaf Scholz ist Kanzlerkandidat weil er, Weil er. Weil, weil, weil er. Weil Norbert Walter Borjans und Saskia Esken die Chefs sind. Deswegen ist er Kanzlerkandidat. Die ne? dir vor, Saskia Esken als Kanzlerkandidatin der SPD. Pass auf, noch ein solcher Satz und du gehst ohne Abendessen ins Bett und Fernsehen gibt es die ganze Woche nicht mehr. Tschüss. Ne? Das ist streng. Das tut nicht. Das kannst du nicht machen. Also hat man Olaf Scholz machen lassen. Es ist letztlich bei der SPD wie in jedem Kleintierzüchterverein. Ne? Man weiß, der, der, der Schatzmeister ist immer der langweiligste, ist immer der unattraktivste. Aber wenn gar keiner mehr Chef werden will und gar keiner mehr Kandidat für irgendwas werden will, dann nimmt man halt den Schatzmeister. Und so hat man jetzt Olaf Scholz genommen. Und er wird immer beliebter. Ne? Und das ist wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, wie er das macht. Und viele überlegen schon, hat er eine Chance aufs Kanzleramt? Ja oder nein? Ich glaube, er kann könnte sie haben, aber dann wette ich, dann kommen sie wieder zu einer großen Koalition und dieses Mal unter SPD-Führung. Ne? Eines ist klar, er ist näher an Merkel als Laschet, weil Merkel wiederum ja schon gesagt hat, mit jedem Satz von Herrn Laschet weiß ich, dass sie mich irgendwann in einem Maß vermissen werden, das sie nie für möglich gehalten hätten. Ne? <lacht> Und dann haben wir natürlich auch die Grünen. Und das dürfen wir nicht vergessen, die Grünen mit der wundervollen Kandidatin Annalena Baerbock. Da wird jetzt viel geredet, ja, öh, abschreiben und so, Lebenslauf verändert, das ist natürlich ungeschickt. Ne? Das ist ungeschickt, gerade wurde darüber gesprochen, gerade dieses Buch. Aber so überraschend war es nur auch nicht. Ich meine schon, der Titel ist geklaut jetzt, das ist der Name des Magazins der Süddeutschen Zeitung. <lacht> Denn Vorname ist auch geklaut, Anna-Lena von Anna Wintour und Lena Meyer-Landruth. Also bitte, das ist alles. Das war doch alles klar. Ja, jetzt hat sie halt abgeschrieben oder nicht genau gewusst, was wer wo reingeschrieben hat. Das kommt mal vor. Ich finde, da gibt es eigentlich nur eine Lektion, die wir daraus lernen können, nämlich nicht jeder Politiker muss ein Buch schreiben. Das ist eine wichtige Lektion. Das muss man gar nicht machen. Also wenn man keine Idee hat, wenn man nicht schreiben kann und kein Thema hat, dann macht man es einfach nicht. Und das Tolle ist, es wird nie jemand kommen und sagen... Herr Bundeskanzler oder Frau Bundeskanzlerin, wo ist eigentlich Ihr Buch? Passiert nicht. Ne? Wird keiner kommen, muss man nie sagen, oh, weiß ich nicht, oh, habe ich abgeschrieben oder so. Nein, muss man gar nicht machen. Ne? Und dass sie jetzt da ungenau war, ja, Gott. Das Schlimme war ja die Reaktion, ne? Rufmord zu brüllen. Ganz ehrlich, die Partei, die den Klimawandel äh, aufhalten will, äh, wird sofort nervös, wenn es mal ein paar Grad wärmer wird. Ich meine, was ist das bitte? ja Jetzt ist es einmal heiß im Kessel. was machen wir jetzt? Rufmord rufen. Ganz ehrlich, das ist übelster Waterbautismus. Das ist doch genau das, was die Grünen sonst immer bekämpfen. Ne? Waterbautismus. kennen das alle? Waterbaptismus ist, wenn du eine Kritik kriegst und dann zu einem Gegenangriff übergehst, ohne auf die eigentliche Kritik einzugehen. Das heißt, wenn zu Hause zum Beispiel, ähm, wenn sie ein Mann sind und ihre Frau kommt nach Hause und sagt, immer sitzt du vor dem Fernseher, wenn ich nach Hause komme. Ne? Und dann sagen sie, immer hast du die Schuhe an, wenn du nach Hause kommst, geh wieder raus. Ne? Das ist Whataboutismus. Ne? Also man bringt zwei Dinge zusammen, die nichts miteinander zu tun haben, nur um einen Gegenvorwurf zu machen. Und das war natürlich sehr dumm, denn der Plagiatsjäger Stefan Weber wiederum hat ja mal für die Grünen gearbeitet. Ne? Übrigens frage ich mich überhaupt, was ist das eigentlich für ein Berufsstand? Plagiatsjäger. Ne? Was sind das eigentlich für Leute? Googler oder was? Ne? Was ist das für eine... Ich meine, ja, ist ja schön, wenn, wenn rauskommt, dass jemand wissenschaftlich nicht fein gearbeitet hat. Wichtig, keine Frage. Aber Plagiatsjäger. Ich weiß gibt es Leute, die sich mal auf einer Party vorgestellt haben, was machen sie beruflich, wenn Plagiatsjäger? Hm? Hm? Ich, ich habe immer so das Gefühl, es sind so mittelalte Männer, die wirklich gar niemanden mehr abkriegen und deswegen mit ihrem Computer ins Bett gehen müssen. Und dann mal gucken, wer was wo abgeschrieben hat. Ich weiß nicht, warum macht man sowas? Erinnert mich an meine Kindheit. Da gab es immer diese alten Leute, so Omas und Opas, die ihn den ganzen Tag hinterm Fenster machen, haben gesagt, ich habe heute Morgen schon den Peter wieder gesehen. Der Peter, der Peter ist vor der Tür vorbeigelaufen und heute Morgen ist es um sieben, und hat eine Bierflasche in der Hand gehabt. Ich habe mitgeschrieben. Gestern war es um acht, heute ist es um sieben. Ich glaube, morgen ist es um sechs. Ich glaube, der trinkt mehr. Ich habe jetzt mal geguckt, wie viel Käste Bier er überhaupt einkauft. Ich schreibe es auf und dann werde ich es mal veröffentlichen. Na? Solche Leute. Ja? Aber vielleicht kann ja Annalena Baerbock zusammen mit Franziska Giffey und Annette Schawan bald zum Stern gehen. Die machen bald einen Titel: Frauen bekennen, wir haben abgeschrieben. Na, das, das gut. Und die Nummer mit dem Lebenslauf, ja, okay, da hat sie ein bisschen gefaked, aber da bin ich auch ein bisschen, da gebe ich auch zu, da bin ich parteiisch. Ne? Also, ich meine, Annalena Baerbock ist meine Generation, die ist ein Jahr jünger als ich. Ne? Und da sage ich einfach, das, so waren wir immer, so sind wir. Also. Wir haben immer alles ein bisschen größer gemacht, als es war. Das muss man jetzt auch mal, und da möchte ich immer mal um Verständnis haben. das muss man auch generationenspezifisch sehen. Guck mal, wir sind die Generation Why Not, ja? Wir haben Abitur gemacht, so als Ende der Kohl-Ära, Anfang Schröder-Ära, so Ende 90er, Anfang Nuller Jahre. Was hatten wir denn bitte? Nichts. Wir waren die Generation Praktikum. Uns hat man gesagt, Wart mal noch 20 Jahre, bis die ganzen Boomer in Rente gehen, bis dahin machst du Praktikum. Das hat man uns gesagt, ne? Weißt du, wir sind wir sind so eine Sandwich-Generation, Wir sind so dazwischen. Wir sind wir sind zu jung, um Arschlochboomer zu sein, aber zu alt, um geile Fridays for Future Kids zu sein. Ja, wir sind nix. Ne? Und wir sind in so einem Zwischenbereich. Mach mal Praktikum. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir ein Praktikum gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt machen wir ein Praktikum. Und dann haben wir halt hingeschrieben, freie Mitarbeit. Ne? Und dann hat man eine freie Mitarbeit. Und dann haben wir geschrieben, Geschäftsführertätigkeit. Ja, Gott, so war's halt. Ne? So war's halt, das macht man, da muss man ein bisschen gucken, wie man damit umgeht, damit man die Chance ein bisschen erhöht. Und ich meine, da wurden wir gepampert von Eltern, wenn wir denen eine Reise nach Sylt gebucht haben früher. Wenn wir eine Reise nach Sylt einfach so selbstständig gebucht haben, dann hieß es zu Hause, der Junge ist unser Senior Executive Trip Advisor. Also bitte. Und ich hab's versprochen, dass ich sage, was ich wähle und ich sag's jetzt offen und äh, ich wähle grün. Ja, so, ich wähle grün und, ähm, Weil ich beim RBB weitersenden will, nur meine Kunstfigur Weltgrün, liebe Freunde. Ja. Ganz wichtig, ja, immer wichtig, ja. Im Zweifel war es nur meine Kunstfigur. Das kennt ihr von mir schon, liebe Freunde beim RBB. Deswegen nur die Kunstfigur, aber die Weltgrün. Und der einzige Grund für mich, nicht grün zu wählen, wäre, wenn rauskäme, dass die Trampolinspringmeisterschaften von Annalena Baerbock gefälscht waren, dann wäre also, dann wäre aus. Warum muss ich grün wählen? Warum möchte ich grün wählen? Weil ich im Prenzlauer Berg wohne. Da ist es eine Verpflichtung, grün zu wählen. Ich meine, wir sind so grün, wir zeugen unsere Kinder mittlerweile mit Chiasamen. Das ist wirklich so. Ist, ich bin, ich liebe es. Ich wohne in Berg. ich komme aus Baden-Württemberg, ich gebe es offen zu, auch wenn man es nicht hört, deswegen wohne ich da. Und es ist so, ich liebe es, es ist so ein buntes Viertel und es ist innerhalb Berlins so unterschätzt, wenn man immer denkt, oh, die Schwaben, nein, 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 nein darum geht es nicht. Es ist wirklich, ein, wir haben tolle, spannende, unterschiedliche Leute auch und so. Also, also wirklich so Leute wie Timo und Sarah, Nachbarn von mir, die nehmen zum Beispiel Corona wahnsinnig ernst, die erkennt ihr in ihren Facebook-Profilbildern, die haben eine FFP2-Maske auf und so ganz streng, ne, so, dass jeder sieht, wenn ihr runterscrollt unten, findet ihr viele Fotos, die die gemacht haben von Menschen, die sich getroffen haben, während des Lockdowns Abstände nicht eingehalten haben. Wenn Sie die kannten, haben Sie die Namen auch markiert. Timo und Sarah sagen auch, Sie sind keine Blockwarte, man nennt das bei uns Achtsamkeit. Sie sagen auch, wer uns als Nachbar hat, braucht keine Corona-Warn-App. Die sind einfach... Und dann gibt es wieder andere hier zum Beispiel. Da so gibt es auch so Leute, die wollen sich nicht impfen lassen. Also die wollen schon, aber die sind sehr zögerlich, weil sie sagen, na ja Impfung, da muss man auch mal abwarten, muss man auch mal gucken. Wir wissen nicht so genau. Und das ist ja auch ideologisch nicht so einfach. Ich meine, sind ja auch Impfdosen. Wir würden dann warten, bis es Impfwandflaschen gibt und so. <lacht> ja. Ja. Und hey, wir kaufen ja sonst auch nur bei lokalen Dealern. Wir gehen in die Buchhandlung um die Ecke. Und ich meine, die Impfstoffe wurden letztes Jahr online geshoppt. Das lehnen wir ab. Wir kaufen nix online. Also auch keine Impfstoffe. Da warten wir mal noch. Also die sind jetzt keine Impfgegner oder so. Aber die sagen halt, ja, nicht so sicher und so. Und wir sind ja auch Intellektuelle. Da nimmt man auch nicht irgendeinen Impfstoff. Da will man ein besonderes Vakzin. Ein paar haben jetzt gesagt, sie würden es vielleicht mal vorsichtig probieren. So wie sie es von den Getränken kennen. Sie nehmen eine Impfschorle. Also... Ja. Erstmal nur die erste Impfung und dann mit Wasser verdünnt, mal gucken und so. Und wenn man es dann doch kriegt, dann lässt man es wieder. Also man ist da jetzt sehr, sehr, also man guckt mal. Weil man auch sagt, nee, wir sind ja auch was Besonderes. Viele warten auch auf homöopathische Vakzine oder auf anthroposophische Vakzine aus regionalem Anbau. Da man... Da wäre man schon dabei. Ne? Auch jetzt, als neulich die Idee war in Thüringen, Bratwurst für eine Impfung, da war natürlich bei denen völlig aus. Also Entschuldigung, Bratwurst, lassen wir uns erst recht nicht impfen. Ne? Bratwurst, die muss schon vegan sein, bitte. Sonst ne? Und Schokolade wurde ja auch irgendwo verschenkt, damit Impfskeptiker überzeugt wurden. Schokolade, das hätte ich mir mal bei Pegida gewünscht. Hier, Ritter Sport, Nuss, Schokolade noch brauner als du, ab nach Hause. Na das. Das hätte ich mir Nee, sowas ist Quatsch. Jetzt habe ich neulich, ich weiß nicht, ich habe das mitbekommen, eine Ökonomin hat ausgerechnet, eigentlich ist jede Impfung 1500 Euro wert, also von dem, was der Geimpfte an Schaden verhindert. Und deswegen 1500 Euro. Und eine Ökonomin hat gesagt, jeder, der sich impfen lässt, müsste 500 Euro bekommen. Da haben jetzt viele bei mir in Kiez gesagt, wir sind nicht bestechlich, aber da würden wir doch drüber nachdenken. Also... Da wären wir vielleicht, vielleicht dabei, aber nur vielleicht. Ne? Und da habe ich gesagt, nee, also für mich ist das nichts. Also ich bin geimpft, ich habe das sofort gemacht, ich habe auch, ich diskutiere gar nicht und ich habe auch von Anfang an, ich will da gar nichts dafür. Ich will einfach nur diesen fucking Impfstoff haben und meine Ruhe. Ne? Und hier 2G wieder reinkommen und und nichts mit 3G und G8, G9, ist alles scheißegal. Ne? G8 sind übrigens die, die am Ende nicht verstehen, was eine Impfung ist, aber das ist egal äh, in der Schule. Aber ich habe gesagt, nee, ich mache ich will es nur die Impfung, ich will es nur, ne? keine Bedingungen. Aber der ganz stimmt es auch nicht. Also ein paar hat aber ich habe gesagt, für die erste Impfung den Rücktritt von Jens Spahn, für die zweite den von Andi Scheuer, dann bin ich dabei. Dankeschön.
1: Ach. Florian Schröder auf Radio 1 im Tippi am Kanzleramt beim Talk im Tippi. Und auch Florian Schröder hatte Zeit und hat ein Buch geschrieben. Nein. Ähm, äh, Wirklich? Das, ja, ja. Das, ist, das ist mir neu. Mit dem schönen und zugleich sympathischen Titel Schluss mit der Meinungsfreiheit. Exakt. Ähm, und die Frage ist halb witzig, halb ernsthaft gemeint. Dieses Buch ist vorgestern erschienen. Hast du sehr genau auf die Quellen geguckt diesmal? Also genauer als sonst? Ich habe schon immer genau auf meine Quellen geguckt. Ich ja. habe
2: alle, wirklich alle Quellen zusammengefasst. Hinten gibt es Nachweise. Das sind mehrere Seiten geworden. Es gibt Fußnoten im Buch, immer 1, 2, 3, 4, 5, auch durchnummeriert. Also ich überspringe auch nichts. Und am Ende kann man lesen, wo es hier ist. Und so kann man selber nachlesen. Und wenn man es online äh, shoppt, also als E-Book kann man es sogar verlinkt kriegen. Alles nachgewiesen.
1: Schluss mit der Meinungsfreiheit. Ich habe schon gesagt, sehr sympathischer Titel. Ähm, das ist natürlich satirisch gemeint. Aber was stört dich an der Meinungsfreiheit, wie wir sie
2: momentan haben? Also mich stört diese, diese Verpackung dass du im Grunde diese zwei Seiten hast. Auf der einen Seite hast du so äh, ältere Herren meistens, die sagen, ich darf nicht mehr wagen, ich will meinen Chat-Z-Schnitt zu fressen und ich will N sagen und so. Also diese Fraktion, die auch gerne Bücher schreibt, die mich total ankotzt. Und auf der anderen Seite hast du eine andere Fraktion, ähm, der Post-89er-Generation, die festlegen will, wer noch in wessen Namen was sagen darf und dass im Grunde nur noch Befindlichkeiten zählen. Und beides nervt mich und ich glaube viele andere auch. Und ich habe versucht, einen leichten, neuen und doch gründlichen Blick auf dieses Thema zu werfen, ohne mich mit einer dieser beiden Seiten gemein zu machen und mich mal zu fragen, was ist da eigentlich los? Warum diskutieren wir dieses Thema überhaupt so emotional?
1: Und die Unterzeile des Buches ist für mehr Hirn und weniger Hysterie. Es kann kein Zufall sein, dass dieses Buch in diesem Wahlkampf erschienen ist.
2: Äh, das ist doch ein Zufall. Es sollte eigentlich schon früher erscheinen, aber ich bin nicht fertig geworden. <lacht> jetzt ist es halt im Wahlkampf erschienen. Aber es passt natürlich jetzt. Ich habe den Untertitel dann gewählt, als ich gemerkt habe, wann ich fertig werde. Ich bin ja ein
1: totaler totaler Nerd und gucke mir all diese Triels, Wahlarenen, was nun,
2: Kinderinterviews. Ich gucke mir das alles an. Du Du auch? Alles, natürlich, verständlich. Jetzt im Ernsthaft, wirklich? Ich gucke, ich gucke, versuche alles zu gucken, ja. ab und zu schlafe ich mal ein, aber ja. dann äh, ja. muss ich es in der Mediathek nachgucken, aber ich versuche wirklich alles mitzukriegen. Wie wirst du den Wahlabend verbringen, heute in einer Woche? Äh, stand jetzt trete ich äh, in Bonn auf, ähm, also um 20 Uhr und vorher werde ich... Äh, versuchen, alles zu sehen und ab 20 Uhr kommentiere ich das dann.
1: Ja, das ist dann also eine komplett andere Show. Also, falls Sie nach Bonn fahren, das äh, könnte sich auf jeden Fall lohnen. Aber Sie können Florian Schröder auch in Berlin erleben. Ähm, einmal äh, auf Radio 1 auch die schöne Lesung am Freitag, den 8. Oktober um 20 Uhr live im Radio und im großen Sendesaal des RBB. Und ähm, da darf ich ja dabei sein. Deswegen willst du dich vorher noch mal warm machen in den Wühlmäusen.
2: Genau. Da ist die Lesung, die, Buchvor die offizielle Buchverstellung und einzige Lesung aus dem Buch. Wirklich? Der Meinungsfreiheit oh, was gleich. eine Ehre für Radio 1. Ja, vielen Dank. Nur Exklusiv, sonst lese ich nie. Und äh, vorher bin ich in den Wühlmäusen. 30. September bis 3. Oktober, vier Abende, normales Programm, Neustart. Schluss mit der Meinungsfreiheit ab jetzt beim Buchhändler Ihres
1: Vertrauens und diese schöne Lesung auf Radio 1, Freitag, 8. Oktober, 20 Uhr, live im Radio, im großen Sendesaal des rbb. Tickets gibt es unter rbb-ticketshop.de. Dann wird der Florian da auch wieder auf der Bühne sein. Danke, ich dass du mich. da warst. Vielen danke Dank. für die
2: Einladung. Tschüss. Vielen herzlichen Vielen Dank. Dankeschön.
1: Und jetzt ist wieder Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Ich hole sie relativ ansatzlos auf die Bühne. Sabine Rennefanz ist hoffentlich wieder da. Ist hoffentlich wieder da. Ja, <lacht> Tina Hildebrandt ja, ist ja. auch wieder ja, oder dabei. Auf Genauso. Ja. Markus Stühle, oder? Feldenkirchen,
6: ja, bei, die Coach, Kollegin Nikolaus Blome <lacht> <lacht> und
1: Hajo Schumacher. Jetzt tauschen? Hey, oder
5: mal den. Ist besser.
1: Die ja, SPD, ich habe gesagt, wir reden noch über sie, bevor wir auch zur Berlin-Wahl kommen, war einst die Arbeiterpartei, die für soziale Gerechtigkeit stehen wollte und hat erst diesen Markenkern verloren und dann die Wählerinnen und Wähler. Und jetzt kommen einige zurück. Warum? Hm. Sabine Renefanz. Die leichteste Frage gleich zum Anfang.
4: Ja, also ich finde vor allen Dingen interessant, ähm, dass die SPD im Osten so punktet. Ähm, also, dass jetzt zum Beispiel, ähm, also die SPD hat ja ein glaube ich, so ziemlich dem Osten irgendwie. Durch diese Harzgesetze gesetze hat er irgendwie eine Zeit lang gar nichts gerissen, kratzte da an der 10%-Hürde rum. Ähm, und jetzt auf einmal, also ähm, Mecklenburg-Vorpommern ähm, mit, mit Manuela Schwesig, wenn wir jetzt mal Berlin auch zum Osten eingemeinden, ähm, Franziska Giffey und ähm, auch in allen so bei der Sonntagsfrage ähm, liegt die SPD vorn. Und ich glaube, ähm, die haben natürlich ähm, wenn ich jetzt nur für den Osten spreche, was richtig gemacht ähm, in dieser Kampagne. Also ich glaube, dieses, diese Ansprache Respekt, das zieht besonders im Osten gut. Und mhm. ähm, diese, weil, weil das so an diese Diskussion Lebensleistung auch so, auch so an, ähm, angeht. Und ähm, diese Frage Mindestlohn, das ist auch nochmal ein Ostthema, weil viel mehr Leute Mindestlo vom Mindestlohn leben als im, im, im Westen. Also da würde ich sagen, ähm, oh. hat die... SPD, äh, SPD irgendwie auf der besseren Seite. Und Sabine
1: Rennerfans, weil Sie mich die ganze Zeit, während Sie das erzählt haben, so freundlich angeguckt haben, haben Sie nicht mitbekommen, dass hinter Ihnen Markus Feldenkirchen die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt hat. Warum denn nur?
4: Das so kann Tick. ja gar nicht sein.
5: So ein, so ein, wir Rheinländer haben so einen Tick. Wir verhalten uns immer in den Momenten unpassend. Aber nein, ich äh, stimme in diesem Fall ausnahmsweise Analyse mal nicht äh, zu, ähm, weil ich einfach weiß, dass Martin Schulz 2017 Exakt fünfmal mehr öfter Respekt gesagt hat als Olaf Scholz. Daran kann es, glaube ich, nicht liegen. Mhm. Ähm, die, die, es stimmt, dass äh, die SPD, auch aus meiner Sicht, das ist umstritten, aber auch ich äh, habe die Theorie, dass sie das Gros ihrer Wählerinnen und Wähler durch die äh, Hartz-IV-Reformen und mhm. das Signal, was von ihnen ausging, auch das Gesellschaftsbild, was dahinter steckt, äh, verloren haben, wenn das allerdings so stimmt, dann wäre Olaf Scholz ehrlich gesagt der Schlechteste, um diese Enttäuschten wieder zurückzugewinnen. Weil als Gerhard Schröder sich längst schon dem weitergewandert war, thematisch zu, zu Rotwein oder Golfspielen, hat Olaf Scholz immer noch bärbeißig die Agenda und ihre Richtigkeit verteidigt. Also der war damals der Generalsekretär, der wirklich dafür geworben hat, während Schröder es einfach mal in dem Moment irgendwie ganz lässig fand, was anderes zu machen. Also der stand da wirklich dahinter. Deshalb glaube ich nicht dass, äh, dass da thematisch, programmatisch äh, Enttäuschte aufgrund einer neuen Ansprache wiedergewonnen wurden. Es ist, glaube ich, ganz simpel, dass die Hauptkonkurrenten sich so unmöglich gemacht haben, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, dass diese absolute Disziplin, die er und auch der Rest seiner Partei an den Tag legen, dass das einfach wohltuend, überzeugend, langweilig, grundsolide wirkt. Und ähm, in dem Moment, wo die Leute tatsächlich gemerkt haben, okay, Angela Merkel steht jetzt gar nicht mehr auf dem Sorry. Wahlzettel, sehen sie in der Persönlichkeit Scholz das, was dem was zumindest mehrheitlich äh, gewünscht war, am nächsten kommt.
1: Tina Hildbrand und Nikolaus Blume dazu in welcher Reihenfolge auch immer. Ich
5: glaube auch, dass
0: die Leute das extrem beeindruckend finden und auch überhaupt nicht langweilig, dass einer so unbeirrbar ist. Genau das wünschen die sich ja, dass der nicht so rumstolpert. Aber ich glaube null an deine These, Hajo, dass das so eine raffinierte Wiederaufführung von Lafontaine und Schröder ist. Ich glaube, es ist wirklich Scholz alleine, und ähm, er, er hat ja im Prinzip, ich glaube, die Leute denken, der ist schon Kanzler, weil wenn du die Plakate so. siehst, ja. ja, Kanzler für Rente, Kanzler ja. für Arbeit, das ja. sind lauter Themen, die du irgendwie gerne magst, Themen, wo du gerne hingehst und ich glaube, manch einer wird in der Wahlkabine denken, ja Scholz, das, das ist Wille doch der, der, der jetzt regiert, größte, den wähle ich wieder, der, der, der macht das anscheinend SPD. gut. Nee. Die
6: SPD sind nee. doch, zwei Parteien. Nee, aber ja, das, das
0: kriegt doch gar keiner die mit. Die Funnis
6: und die Realos. Aber
0: die haben sich doch, haben sich doch total brav verhalten. Und das ja, aber doch das gar ist total mit. ungewöhnlich. Und die Funis sind Kunst. doch auch in, in Wirklichkeit Realos geworden. Das ist doch nicht und so. Da also mal ab.
1: Und wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte in der Mitte zwischen den beiden, nämlich Nikolaus Blume. Nein, ich glaube,
3: nein ist, äh, es, ist, es, ist, es sind die Merkel-Sozis. Und so werden die Merkel, also die, jene Wähler, die irgendwann mal vor geraumer Zeit, meinetwegen vor der, Agenda, oder danach, äh, dann, äh, vor der Agenda, vor allen Dingen SPD gewählt haben und dann irgendwann anfingen, Angela Merkel zu wählen, aus meinen Wegen Wut und Frust über die SPD, so in der Mitte, Left of Center, die haben Angela Merkel gewählt und fanden das dann gut und wählten Angela Merkel immer weiter. Und bei der SPD heißen diese Leute die Merkel-Sozis. Und der ganze Plan, und der passt auf, nicht mal auf den Bierdeckel, den kann man auf einen Teil eines Taschentuches schreiben, war, wenn Frau Merkel weg ist, sind diese Leute wieder frei. Und dann kann man sie wieder zurück zur SPD zu holen, weil der einzige Anker, der sie an die CDU band, war diese mhm. Frau. Und
0: darauf haben die auch lange noch gewartet. So. Ne? Ja, ja, absolut.
3: Ja, haben sie <lacht> lange genug gewartet. Und ich weiß nicht, wen alles verschlissen, inklusive der Partei. Aber das scheint aufzugehen. So mhm. simpel ist es, glaube ich schon. Äh, 1971.
6: Ähm. <lacht> <lacht> Die Älteren erinnern sich an Heiner Geisler, Generalsekretär der CDU, der hat mal diese Lagertheorie entwickelt, das heißt Deutschland ist relativ sauber 50-50 so links und rechts und wenn man das jetzt, wo es sich so zum Wahltag hin alles so ein bisschen ordnet, mal so grob addiert, dann kommt das hin. Also 25 SPD, 20 Grüne und 5 Links sind 50. Äh, 10 AfD, 25 CDU und was weiß ich. Fünf, fünf, 15, äh, mit 15 geht auch. Ja, genau. auch 50. Ja. Ähm, so Und, und was und, und, Nikolaus und, und Blome und sagt, 10, stimmt 10 ausnahmsweise. Ähm, weil ganz viele, zumindest auch in meinem erweiterten, auch vielleicht älteren Bekanntenkreis, haben gesagt, äh, ich, ich bin ja eigentlich Sozialdemokrat, aber mit der Merkel, ne, die ist ja eigentlich, und ganz ehrlich, programmatisch, Angela Merkel war die beste sozialdemokratische Kanzlerin, die es jemals gab. Ja, die, das ja, war,
3: allerdings konnte sie mit Geld umgehen. Ja, sie konnte mit Geld umgehen, und sicher. Das kann der Sozialdemokrat eben immer noch nicht. Ich glaube das
6: tatsächlich, dass sozialdemokratische Finanzminister solider waren als die anderen, also jetzt mal so, über die Jahr seit 71. Aber ähm, diese Lagertheorie stimmt immer noch. Und insofern gibt es tatsächlich diese Wechselwähler in der Mitte und die sagen, ja, Scholz ist wie Merkel, nehmen wir
1: Jetzt den. Jetzt wollte aber Nikolaus Blome endlich dem gerecht werden, wofür wir ihn eigentlich auch einladen, <lacht> nämlich, dass er gegen alles, was links der Mitte ist, wettert. Also dann bitte.
3: Na, ich glaube, es ist ein Etikettenschwindel, weil ich Jetzt muss ich dem Kollegen Schubmacher recht geben, das ist auch hart an diesem Tag. Es sind in der Tat zwei Parteien dahinter. Und der eine Teil, der Olaf-Scholz-Teil, ist in Wahrheit der deutlich kleinere. Ja. Also die Reallos, wenn man sie so nennen mag, sind wirklich sichtbarer, weil sie in den Ministerämtern sitzen. Aber drunter... Im Funktionärskörper und auch an der Basis und vor allen Dingen bei den Leuten, die jetzt in den Bundestag kommen werden, ist es eine echt linke Partei. Kann man jetzt gut oder schlecht finden und man ahnt, wie ich das finde. Aber das ist eine Partei, die will wirklich eine Vermögenssteuer. Und der einzige Korken in der Flasche ist noch Olaf. Äh, ist aber noch du Olaf bist der Schauts Einzige selbst.
6: von uns, den das betrifft.
3: Ja. <lacht> das hängt davon ab. Ja, kann sein. <lacht> 5 zu 1. Aber das hieße jetzt, ich wäre der Einzige, der der gearbeitet hat. Ja. <lacht> all, die Jahre seit, all die Jahre seit 71. Ja, 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 klar. So. Leute. Soziale Hängematte. Nein, Nein aber ich, das finde ich ist, also es gibt für Rot, Rot-Grün, also SPD, äh, Grüne Linkspartei, gibt es was so Sozialpolitik, Steuerpolitik, eine wirklich fast unbeschränkte Deckungsgleichheit der Vorhaben und der Pläne. Insofern kriegt man, wenn diese, wie muss man sagen, diese Mehrheit gezogen wird am Ende, also zustande kommt erst und dann auch noch ausverhandelt wird, dann gibt es eine Vermögensteuer in diesem Land. Das ist ein echter Kurswechsel. Kann man jetzt ja mögen oder nicht? So what? Aber. So what? Naja, also jetzt so what? Das ist jetzt auch. Oh, dann wandert der Mittelstand nach Albanien Nein. Nach. Ja, 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 nein, ja, Nee, das ist, jetzt, das ist jetzt echt zu billig. Es tut mir leid, da wandert nicht der Mittelstand nach Albanien aus, da geht der Mittelstand pleite. Ja, der das wandert ist dann gar nicht. Der Mittelstand geht gesagt, Dass wir kurz
1: Richtung Vermögensteuer Hat gehen. Wollte dazu noch jemand was sagen? Also wir Zur haben jetzt hier eine eindeutige Position gegen eine Vermögensteuer, die ich übrigens jetzt überhaupt nicht bewerten will. Ähm, ja, so, äh,
6: ich würde, würde es ja, eh, aber eh verhindern.
1: Vermögensteuer
4: ist doch nichts. Ja, also ja. ähm, das ist doch nichts, so, wo man jetzt irgendwie sagen muss, äh, da wandern jetzt irgendwie alle ähm, ab. Das ist doch irgendwie ähm, so sanft. Ähm, dass man gar nicht wirklich von der echten Vermögenssteuer, also das ist doch irgendwie nichts, was es die geht, Leute so aber, aufregt. Entschuldigung,
3: es geht nicht um die paar Multimillionäre, die dann wirklich in die Schweiz ja. auswandern könnten. Das wäre mir exakt auch scheißegal. Aber es geht um den Bäcker an der Ecke, dessen Backmaschine hm. eine Million wert ist. Und auf die zahlt er dann Vermögenssteuer. Das Ende stimmt der doch Durchsage. Nicht. Nein.
5: Karl, Markus, in dazu. Und dann, dann
1: stelle ich mal wieder eine Frage. Genau. Also,
5: das sind alle Talking Points des Verbands, des, der Familienunternehmer, die Nikolaus hier präsentiert. Ja. Die sind aber wirklich Quatsch. Also zumindest gibt es. Das war ein starkes war ein, Argument. Nein,
3: das war ein, alles Quatsch. Es gibt ja Argument. unterschiedliche
5: Vermögensteuermodelle. Es gibt die die nicht auf Vermögen schielt und so, so Bäcker an der Ecke Vernichtungsprogramme. Das ist aber nicht die Vermögensteuerkonzepte, die zum Beispiel Grünen und SPD aufgelegt haben. Da ist der Bäcker an der Ecke fein raus. Da kann ich dich wirklich beruhigen. Das
6: größte Problem in diesem Land ist auch nicht die Vermögensteuer. Das größte Problem, ihr hattet in der Zeit dazu eine Riesengeschichte, ist Generation der Erben und Generation der Nichterben. Das ist die größte Kluft, die sich auch in den nächsten Jahren noch viel mehr auftut wird. Und das steuerlich irgendwie ein bisschen auszugleichen, ey, das ist echt nicht Kommunismus. Das ist einfach nur Und vernünftig. Nein, ich, ich habe noch nicht gesagt, dass es Kommunismus ist. Nikolaus dazu.
3: Eine, eine anders formulierte Erbschaftsteuer, kann man sich möglicherweise darüber unterhalten. Wobei immer dann, wenn man die Leute verschonen will, die meinetwegen ist sehr mühsam mit einem mittleren Einkommen in ein Eigenheim gebracht haben, das aber explosionsartig teurer geworden ist, weil halt Immobilien so infla im Preis so inflationiert worden sind. Wenn man die alle raushält... Dann bringt sie eben fast nichts mehr. Also, wenn du Spaß haben willst mit der Steuer aus Sicht eines Kommunisten, dann muss sie schon greifen. <lacht> ja, also so jetzt jetzt die ganze Zeit weg zu diskutieren, ach die Vermögensteuer kommt ja nicht, weil die räumt dann Karlsruhe ab genau. und eine Erbschaftssteuer machen wir, die tut aber keinem weh. Ja, dann lass es doch gleich bleiben. Die das will ja auch wir, keiner.
1: Wir werden in diesem Punkt äh, jetzt auch nicht einig werden, aber äh, Nikolaus Bohm, ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Punkt. Es gibt in äh, Teilen der Bevölkerung eine, ob berechtigt oder nicht, möchte ich jetzt nicht bewerten, eine Befürchtung, dass es dann doch wirtschaftlich schwierig wird, vielleicht mit ähm, bestimmten äh, Investitionen es schwierig wird. Und da ist jetzt die Frage, ob viele, die gerade in Umfragen sagen, ich möchte mit Armin Laschet nichts zu tun haben, wenn der Mensch, der mich fragt, äh, was ich wähle, das hatte, glaube ich, Nikolaus Bohm vorhin sowieso schon mal angedeutet, dass dass der am Sonntag in der Wahlkabine sagt, ja, aber ach, ich mache mal Nummer sicher und wähle dann doch die Union. Ja. Äh, wie wahrscheinlich ist es, weil es sind jetzt keine Riesenabstände, dass die Union vielleicht doch noch stärkste Kraft wird heute in einer Woche?
5: Nicht
1: ausgeschlossen.
0: Ausgeschlossen?
1: Nicht ausgeschlossen.
5: Nicht ausgeschlossen. Also 46% Wahrscheinlichkeit. Uh -huh. Also, das es ist
1: sozusagen, es ist, es ist, aber es ist quasi offen. Also es ist so, also ja, weil jetzt momentan nein, genau, hat man den genau einen, die, Olaf Scholz
5: denkt, er wird Kanzler. Er, denkt seit acht Jahren er ist Kanzler. Ja. Ja. Aber, ähm, an an in Sachen Selbstbewusstsein übertrümpft er wirklich alle Kanzlerkandidaten, die es jemals gab äh, zusammen. Ähm, ja, aber klar. Also es fühlt sich für die gerade so an. Aber genau aus aus den Überlegungen, die die Nikolaus im ersten Teil gesagt hat, halte ich das für möglich. Ich glaube, hätten Wahlforscher im April gesagt, was das theoretische Potenzial der Union ist und das theoretische Potenzial für die SPD, dann wäre das für die Union sehr viel größer. Und mit einer super Performance kann die SPD jetzt quasi, ist glaube ich das, was die Umfragen ja. jetzt haben, voll ihr Potenzial abrufen. Auch wegen der Schwäche der Gegner vor allem. Und die Union ist weit unten. Und ich halte das für möglich, dass, dass dann viele schlecht gelaunt sagen, naja, dass wir die anderen vielleicht verfängt dann auch die Warnung vor Rot-Rot-Grün beim einen oder anderen. Ich glaube auch nicht, dass so viele, also klar, es gibt diese Merkel-CDU-Wählerinnen vor allem, die jetzt vielleicht mhm. wieder zurück zum Original kommen. Aber ich glaube, dass auch viele Unionswähler mit Blick auf Armin Laschet eher so sagten, vielleicht gehe ich diesmal nicht und die dann aber im letzten Moment genau. doch, ach komm, einmal ja. gehe ich noch hin, deshalb halte ich das für möglich und dann, dann hätten wir vielleicht wieder eine Situation, die so typisch Armin Laschet wäre, wie nur was, ja. dass er sagen kann, ich bin 0,5 Prozentpunkte sogar mit der CDU, mit der Union, vor der SPD gelandet, ich äh, habe einen Anspruch Kanzler zu werden und schaut mal, mein, was ich in der letzten Woche für einen Schlussspurt ja. hingelegt habe, von 21 auf 25, also... Und ich habe den, Auftra den
6: Auftrag der Wählerinnen ja, und einer. Wähler. Genau. Aber ich glaube, das Interessante oder wirklich Spannende ist, ob es sich bis zum nächsten Sonntag rumspricht, dass es tatsächlich um die Kanzlerfrage geht. Kriegen wir einen Kanzler Laschet oder kriegen wir einen Kanzler äh, Scholz? Das heißt. Das hat sich ja schon rumgesprochen. Ja, nee, Was? Moment. Wenn ich. Wenn ich grün wähle, wähle ich womöglich Armin Laschet, weil ich äh, weil ich Scholz schwäche. Wenn ich FDP wähle, wähle ich womöglich Scholz, weil Laschet die Stimme fehlt. Also am Ende hast du ja tatsächlich dieses Duell zwischen den beiden. Aber und das wenn ist die Frage, Team... ob die du jetzt diese klassischen Leihstimmen, was wir ja immer kennen, ne? also ob jetzt Grüne rübermachen zur SPD und und Gelbe rüber machen zur Union.
0: Aber wenn deine These mit dem mit dem Lagerwahlkampf stimmt, dann kann das natürlich aufgehen mit dem Rot-Rot-Grün, weil dann dann kannst, ja, ja, du, nee, dann kannst du auf keinen Fall SPD wählen nach
6: den aktuellen Umfragen. Ja, also, Schröder hatte, glaube ich, eine Stimmemehrheit. Ne? Oder drei oder wenig jedenfalls. Mit Rot-Grün ja. seiner Zeit. Das ist die letzte Frage zur Bundestagswahl, weil ich noch kurz auf die Berlinwahl
1: zu sprechen kommen wollte. Wenn ich an die FDP denke, dann denke ich, ich weiß nicht, ob ich so geprägt bin, auch eine Altersfrage... Ähm Übrigens 71 geboren, lustigerweise, Ich muss die ganze Zeit lachen. <lacht> ähm, äh, äh, ich denke bei FDP an Partei der Besserverdienenden. Das ist so meine erste Assoziation. Aber gerade junge Menschen haben die Assoziation oft gar nicht. Bei ihnen schneidet die FDP auch in Umfragen gerade relativ gut ab. Ich hatte da auch schon zwei, drei Gespräche. Da sagt mir junge Menschen, dass die FDP endlich was für die Digitalisierung tun werde und einfach modern sei. Ist das am Ende nur gute Imagearbeit von Christian Lindner oder ist da was dran? Fangen wir mit Sabine Rennefans an.
4: Ja, ich beobachte das auch, dass auch Menschen aus meinem Umfeld, die noch nie FDP gewählt haben, diesmal FDP wählen wollen. Kurze Eben genau wegen. Mit
1: angeekelten Gesicht, sagt Gründen.
4: Sie das. Also ich kann jetzt nicht so richtig sagen, wofür zum Beispiel... Christian Lindner steht außer für Steuersenkungen ähm, und so Digitalisierung haben die sich ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig bewiesen. Ähm, aber ähm, Leute, die, die die Wählen auch schon gewählt haben, sagen halt, ja die wirken halt so prof professionell und ähm, dynamisch und auch dieses ähm, Eigenverantwortung ne, ist bei vielen so ein äh, gro großes Thema und ähm, ja, äh, finde ich interessant. Es gibt aber auch ein paar andere Leute, Tina hinter Christiane, ne? die, sind, ähm,
0: die sind ganz interessant. Also es gibt zum Beispiel einen mhm. Johannes Vogel, der ist extrem sozialdemokratisch mhm. und sozialliberal mhm. angehaucht. Es gibt einen Konstantin Kuhle, mhm. der könnte irgendwie auch bei den Grünen sein. Da spricht mhm. sich, glaube ich, auch ein bisschen rum, dass mhm. es die gibt. Und ja. die haben auch echt, man muss es sagen, die haben wirklich ähm, schon Programmarbeit gemacht. Ich glaube, dass die entscheidende Frage ist, wie hältst du es mit der Klimapolitik? Und glaubst du, dass dieses mhm. Instrument, was die, die FDP machen will, allem einen Preis geben, dass das funktioniert? Und wenn du das für mhm. möglich hältst, dann ist das wahrscheinlich eine gute, Wählbare Partei für junge Leute. Und wenn du sagst, für mich ist das wichtigste Klima und ich glaube aber, dass das überhaupt nicht funktionieren kann, dann bist du weg,
3: weg von denen. Ich
1: weiß nicht, ob es bei Nikolaus Blumen ein Reflex ist, wenn das Wort sozialdemokratisch fällt, dass er dann u sagt oder ob Nein. das nicht auf den Kommentar von Nein, Tina Hiedebart. Ich,
3: ich fand es nur so klasse. Die, die FDP ist schon okay, weil da gibt es auch Leute, die könnten bei, bei der SPD sein. Das fand ich lustig. Entschuldigung. Ja. Also, also ja. ich glaube, wir hatten ja irgendwann, ich glaube in der ersten Runde einmal. Festgehalten, dass die CDU so eine Schwierigkeit hat, weil sie als in Anführungsstrichen Staatspartei, also wir können das und wir halten den Staat am Laufen und wir sorgen dafür, dass der Staat das alles richtig macht, nicht mehr realisiert, weil der Staat eben nicht mehr so richtig funktioniert und zwar an dem, wie man sagen, am Schalter da, wo die Bürger ihn kennenlernen, im Kfz-Zulassungsamt, bei der Corona-Politik etc. etc. Und diese also Skepsis, durch schlechte Performance, schlechtes Abliefern von Leistungen und Dienstleistungen durch den Staat, macht, glaube ich, gerade junge Leute offen für den Gedanken, naja, wenn es der Staat nicht mehr so gut kann, gibt es noch eine andere Instanz, mit der wir besser arbeiten könnten oder mindestens parallel auch ganz gut arbeiten könnten, nämlich den Markt und die Eigenverantwortung. Und das, glaube ich, trägt zur FDP ein, die das nun mal als Markenkern hat.
1: Sabine Rennefanz und dann Haye Schumacher.
4: Naja, ich glaube, ein Punkt, den wir auch noch gar nicht ähm, jetzt beredet haben, also die Corona-Krise. Ich glaube, da ist die FDP... Ich dachte, wir
1: auch... heute einfach mal. Ja, alle ist alle okay, jetzt bin ich ein bisschen Spielverderberin, sorry.
4: Ähm, aber ähm, da ist die FDP ja mit einem ähm, doch anderen Kurs auch aufgetreten und hat es geschafft, sich auch von, diesem, ähm, von dieser großen Koalition, der sehr vorsichtigen, auch so abzusetzen ähm, und hat sehr stark auf Grundrechte gepocht und gerade für jüngere Leute, die ja ähm, mit wahnsinnigen Einschränkungen ähm, quasi leben mussten und dafür also wirklich sehr für diese Kri dafür gesorgt haben, dass wir die Krise so gemeistert haben, dass das glaube ich, vielleicht auch nochmal ein Grund gewesen, wo sie dann gesagt haben, okay, ähm, die FDP, ich guck mal, was die vielleicht noch so haben.
6: Mhm. Ja, ja also aber die, die Frage ist, was sie noch Abschluss. So haben. Ne? Also erstens waren wir in der Corona-Krise erlebt, dass wir den Staat sehr wohl gebraucht haben mhm. und zwar in allen Ecken und Enden, gerade hier. Ähm, zweitens, die FDP war mal früher eigentlich eine richtig gute Partei, weil Liberalismus als, als Grundhaltung ist ja so verkehrt nicht. Und die hatten früher so, eine Recht, so einen Rechtsstaatsflügel, der sehr, sehr liberal war. Sie hatten diesen außenpolitischen Genscher und ja, den wirtschaftspolitischen. 71. So 71. Das, kurz danach gab es die sozialliberale Koalition, die im kollektiven Gedächtnis von uns Älteren irgendwie immer noch so als die goldene Zeit, so mit Willi und sowas. Ähm, erstens. Zweitens. Die FDP hat jetzt schon mal seit acht Jahren nicht mehr mitregiert. Ja? Und die Jüngeren können sich nicht mal daran erinnern, dass diese unglaubliche Truppe... Wir erinnern uns hier Dirk Niebel mit seinem Teppich, den er irgendwann mal von der Dienstreise mitgebracht hat. Der Charismatiker Rösler. Äh, also Top-Truppe. Äh, äh, top, top -Truppe, Ja, Ich wundere mich, es gibt keine Partei, die weniger divers ist. Das ist das undiverseste, äh, äh, der undiverseste Männerverein, den es gibt. Äh, auch das finde ich bei, bei jungen Menschen interessant mit dem Angebot. Und was Tina sagt, stimmt ja, es gibt zwei FDP. N. Es gibt die, die rüber zur Union tendieren und die anderen, die eher so Richtung Ampel tendieren. Und das wird womöglich Christian Lindners Problem. Die rotten sich nämlich zusammen und die finden diesen klaren, wir es mit den Schwatten machen, diesen Kurs nicht unbedingt toll. Da
1: wir braut sich was zum Abschluss den, dieses Themenbereichs den jetzt den, Nikolaus den Bohr.
3: Ich glaube, die müssen sich jetzt an der Position äh, nur mit der CDU, sind sie schon dabei, sich locker zu machen, ist mein Eindruck, weil sie genau wissen, dass sie a, nicht nochmal sagen können, aus Prinzip regieren wir hier nicht mit. Und b, noch einmal, Och. ein letztes Mal das schlimme V-Wort, wenn Christian Lindner vor die Wahl gestellt wird, Olaf Scholz macht eine Linksregierung mit Vermögenssteuer, die seiner Christian Lindners Klientel das Genick bricht. Zumindest potenziell das Genick bricht. Oder aber Christian Lindner geht in eine Ampel und als Geschenk kriegt er, Vermögensteuer lassen wir bleiben. Mhm, Dann macht er die Ampel.
1: Hm. Ähm, zum Abschluss äh, der Runde über die Bundestagswahl äh, ganz kurz äh, zusammengefasst, einmal von Hajo Schumacher angefangen, dann einmal durch äh, Wer wird regieren? Weil wir wollen das dann äh, irgendwann abgleichen. Wer, wer wird die Bundestagswahl gewinnen?
6: Also, also machen wir jetzt wieder so ein Spiel dass, wer, du, dass du uns nächste Woche das dann alles um die Ohren haust, was genau, wir falsch das, das, das gesagt haben das, ja, ja. Das, das ist die Grundidee Ich finde, wir Klaus, ja wieder Wovere, wieder Klaus Mowereit, äh sollte nochmal antreten weil Ich glaube tatsächlich, dass, dass also Michael Müller hat ja in der Corona-Zeit... Ich bin bei der Bundestagswahl noch. Ach, bei der Bundestagswahl. Ja, ja, ja. Wer,
1: wird, wer wird regieren? Also wer wird Herr Kanzler? Oder ja, welche Koalition bekommen wir? Man könnte jetzt sowas Ach, sagen. Woher soll also ich das denn wissen? Losch, also ja, ja. Im,
6: im, im, Spiegel, Im Spiegel ist gerade eine hochinteressante Geschichte, Doch, dass Rot-Rot-Grün -Rot deutlich nur. weniger Querschnitt, also weniger ja. Berührungspunkte haben, als man glaubt. Ich ja. glaube an das Rot-Rot-Grüne ja. Dings ja. da nicht. Ich glaube Olaf Scholz.
1: Okay, ich bin äh, ja einer, der der gerne äh, Korinthenkacke auch ist. Es wäre, wenn dann rot-grün-rot, aber nicht rot-grün-rot mit Olaf Scholz wird's nicht geben, sondern
6: rot. rot Kommen Sie noch also wollten wir jetzt den Kanzler sein? Nein, Ohne ich wollte ich Koalition. Koalition haben. Ich, ich glaub, das hab also meine ich Lieblingskoalition gesagt. aus reiner Bosheit wäre eine große Koalition oh. unter SPD-Führung. <lacht> ja. Einfach um der CDU mal zu zeigen, wie das, <lacht> das da ist. <lacht> Einfach so, aus, aus Freude. Nikolaus Blome, es muss nicht ganz so ausführlich
1: werden wie ja, also die trotzdem zum, sehr interessante Antwort von zu, Heil zum,
3: zum einen glaube ich, dass Angela Merkel ähm, die Einmal. Neujahrsansprache halten wird. Es mhm. fragt sich nur, in welchem Jahr. Ja. ja. Also es könnte auch 2022 das wird gelacht, so sein. das sagen viele, ja. ähm, Und äh, ich glaube, am Ende läuft es auf eine Ampel hinaus. Ähm, aber das wird so ewig lange dauern, mhm. weil das Neue, oder wirklich mutmaßlich, dann tritt es ja so ein, und dann wirklich historisch, singulär Neue wird sein, dass in dieser Elefantenrunde, äh, in den Sendern, die ich nicht beim Namen nennen möchte, dann ja einer sitzen wird, Olaf Scholz sagt, ich kann eine Regierung bilden. Mhm. Und dann hebt Armin Laschet den Finger und sagt, ich auch. Und was dann? Wir haben keinen König, der die... Regierungsbildung beauftragt bei A oder B. So, und das geht dann Gut, das war,
1: das war die Antwort auf die Koalition. Ampel, ja. danke auch für die kurze Antwort. Ja. Äh, Tina Hildebrand. Ampel. Vielen Dank. Äh, Sabine Rennefanz.
4: Ich setze mal auf ähm, Rot-Rot-Grün und rechne damit, dass dann Rot-Grün-Rot, genau, dass dann ja die NATO äh, auseinanderbricht und äh, die ganzen Investoren das Land verlassen. Nein, ähm, Genau, es soll eine kurze Antwort sein. Hier lachen alle,
1: bis auf Nikolaus Blome. Ja,
3: allein deshalb, hat ich dafür Weil ich das auch wohl der Einzige bin, der er das ernst nimmt. Und fand...
5: Markus Feldenkirchen. Dann nehme ich die letzte, die noch nicht genannt wurde, Jamaika. Ähm, <lacht> ich... Äh, Gibt allerdings auch gute Gründe dafür. Ich glaube, dass die Grünen sehr viel heißer sind äh, zu regieren, in die Regierung zu kommen, als die FDP. Und da kommt es ja genau darauf an, wer ist am Ende Kompromissbereiter. Ich glaube, die Grünen sind da Kompromissbereiter und ihnen fällt der Schritt zu Jamaika leichter als der von der FDP zur Ampel.
1: Vielen Dank bis hierhin. Wir reden jetzt noch eine Viertelstunde über die Berliner Wahl. In allen Umfragen führt Franziska Giffey von der SPD mal mehr, mal weniger eindeutig. Da gibt es ja unterschiedliche. Vor Jahren, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, haben Sie, Hajo, mal in einem Kommentar auf Radio 1 sehr lobend über Franziska Giffey gesprochen. Was macht Sie so beliebt? Weil Sie stehen ja damit nicht alleine da. Sie ist ja in Umfragen relativ beliebt.
6: Ähm ich wollte das ja eben schon, ich hatte das ja lange zurechtgelegt, diese ja. Antwort. Ähm, Michael Müller hat im letzten Jahr in den letzten zwei Jahren, glaube ich, aufgebaut an Ansehen, weil er diesen ganzen, dieses ganze Corona-Management und Ministerpräsidenten vorgesessen, ja, Entschuldigung. Also er kam ja jetzt auch nicht von einem richtig, einem Spitzenwert. Ähm, was dieser Koalition, R2G, gefehlt hat. Da ist es noch rot-rot, glaube ich, ja war tatsächlich eine starke Führungskraft. Und ich glaube, dass Franziska Giffey dieses wunderbare Doppelte hat, dass sie nach außen hin dieses volkstümliche kein Schrebergärtner kann schnell genug wegrennen, ohne dass sie ihn nicht schon ne, getackelt hat. Ähm das ist gut fürs Herz. Auf der anderen Seite hat die, glaube ich, sowas, was man internationale Härte nennt. Die hat in Neukölln gelernt. Die hat jetzt nicht sehr schwierige Geldverteilungsfamilienministerium, aber wohl ganz ordentlich ge geleitet. Ich glaube, dass sie Führungskraft hat. Und mhm. davon haben wir in Berlin nicht so viel.
1: Ist es, äh, Tina Hildebrand und äh, Sabine Rennefanz, ist es auch so ein bisschen dieses Ding, dass es bestimmte Ministerpräsidenten, da bleibe ich jetzt mal, glaube ich, in der männlichen Form, geschafft haben, als Landesvater wahrgenommen zu werden. Andere nicht ist Franziska Giffey das, was eine Landesmutter dann für Berlin sein könnte? Ist das, ist das ein
6: Punkt, der. Äh, Malu Dreier. Vielleicht sie werden, Malu Dreyer, stimmt auch. Also sie ja. sie, sie ja. ist
0: auch sehr auf Ordnung bedacht, Hajo. Ne? Ich glaube, das finden auch viele gut. Das macht also, ein bisschen Angst. <lacht> Aber das macht Blume Hoffnung.
6: Ja. Er ist so ganz, wie, ganz nervös.
3: Jetzt, wie will sie jetzt eine, mit den Grünen und der Linkspartei weiter regieren und dann Ordnung machen? Ich erinnere du mich musst, an letzte Woche, ja als die, die Linksregierung geschafft hat. Nochmal zu zeigen, wie gut Berlin sein kann, indem sie alle Kinder aus den Hallen berbern einfach ausgesperrt haben, per Federstrich ich und 24 Stunden brauchten, bis sie feststellen, oh Scheibenkleister, jetzt haben wir ja Leute zur Impfung aufgefordert und es verpflichtend gemacht, die dürfen sich gar nicht impfen lassen. Ich komme zu dem Punkt gleich. Äh, Nikolas so Blume. ein Schwachsinn. Das ist jemand, der nach 18 Monaten... Entschuldigung, Aber nach 24 Monaten,
6: Stunden zur Korrektur, das ist gut. Blume, ich komm,
3: das ist wie die, die Ostermut. Nikolaus Blumme, ich komme
1: auf den Punkt gleich noch. Äh, den den habe Ich äh, ja auch. Ich wollte nur äh, noch kurz dieses Landesmutter-Ding abfragen. Das
5: Landesmutter
4: -Ding. Also auf jeden Fall ähm, kann sie... Das auch eher als ähm, jetzt alle anderen. Also, man nimmt es ihr auch eher ab, als jetzt zum Beispiel Bettina Jarasch. Also, Bettina Jarasch sieht man eher vielleicht als
1: Wer ist das? Die Bürgermeisterin von
4: Augsburg. Sie,
1: Bettina Jarasch, man Sie muss guckt, es nochmal sagen.
6: Guckt immer genau. so traurig. Bettina, genau. Bettina ja, Jarasch hat, so ja, da, das
1: ist hier in dieser, also, das ist jetzt hier wirklich gerade eine Blase. In dieser Blase, dass jetzt Leute lachen oder applaudieren, Bettina Jarasch kennen in Berlin 38 Prozent. 62 Prozent haben diesen Namen noch nie gehört. Ähm, Aber 32 Prozent, wenn die alle wählen. Das ist Mehr
4: als ähm,
3: man jetzt... Nicht denken.
1: Beliebtheit, Bekanntheit. Bekanntheit. Also da sind dann auch äh, Leute wie Blome bei, die sagen, ich kenne die, aber ich will die nicht. Also, nehme ich einfach... Ich darf
3: die gar nicht wählen.
1: Ach so, weil er in kleinen, kleinen Machen und Mond, ja.
6: Machen ich, ich,
3: ich, äh, Es war aber ein Punkt, den... den <lacht> <lacht> Das ist aktive. Ich bin ich bin in den Osten das gegangen. Das sind die um den,
6: Bahamas, ich, ich Deutschland. Ich bin, ich, bin in, ich bin in
3: den Osten gegangen, um dem Osten zu helfen. Aufbau und wo Ost sind Sie? Ja. Ich, ja, ich komme ne, auf ganz eine Bemerkung. Eine, also ich
6: fühle einfach mich. eine sehr sehr sehr
1: fast untergegangene Bemerkung von Tina Hildebrand, als es darum ging, äh, rot rot grün hier weiter oder rot grün rot in Berlin. Da sagte sie, muss ja nicht mit denen regieren. Und ich habe letztens für ein Interview äh, auf Radio 1 eine Stunde lang mit Franziska Giffey zusammengesessen. Bei fast jedem inhaltlichen Punkt mhm. ist sie nach meinem Eindruck näher an CDU und FDP als an, an Grünen und Linkspartei. Ist, ist so. Rot-Rot-Grün Rot, 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 oder Rot-Grün-Rot in Berlin nach der Wahl möglicherweise, also oder wirklich höchstwahrscheinlich vorbei?
3: Ich, ich, so, ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie Frau Giffey, die das selber sicherlich genauso will, mit FDP und, äh, und CDU, wie sie das Projekt über einen Parteitag der mhm. Berliner, Achtung, Stadt SPD bringt. Okay. Da bin ich wirklich gespannt. Da ist Wenn sie, da ist nicht,
5: also da ist sie aber, nämlich gar nicht so beliebt, muss man sagen.
3: So. Also von Anfang an nicht. Und das ist echt ein anderer Laden. Die bei das Scholz interessanterweise. Ja.
4: Mhm. Naja, sie hat ja auch gar keine. Ich meine, sie hatte ja irgendwie auch gar keine Beziehung so richtig zum zum Berliner Landesverband. Sie war da zwar in Neukölln, aber jetzt nicht besonders ähm, aktiv oder so. Ich glaube, aber es ich glaube aber, das ist eine, eine Finte. Ich glaube nicht, dass sie auf äh, CDU und ähm, FDP-Koalition setzt. Ich glaube, was sie sehr clever macht, ist, dass sie halt... Ähm die Stimmen ähm, der Mitte versucht für die SPD, also die SPD ist ja links in Berlin, und dass sie aber versucht, diese Mitte-Stimmen abzugreifen von mhm. der CDU und ähm, dass sie dann nach der Wahl, also es gibt, wenn man sich die Zahlen anguckt, es gibt keine Wechselstimmung, es gibt jetzt auch keine super Begeisterung für R2G, aber es gibt auch keinen totalen Hass ähm, und ich glaube, dass sie einfach mhm. die meisten Stimmen für die SPD ähm, einsammeln will. Und im Übrigen, die Linken in Berlin, die sind auch für Ordnung, also ähm, das sind ja jetzt nicht die so 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 Stimmen Linken halt nun, wie aus was für
1: eine. So.
3: Es glückt es halt nicht. Ja, ich schon. wollte
1: genau auf das kommen und jetzt komme ich zu dem Punkt, den Nikolaus Blome schon schon angesprochen hat. Und ich frage mich ja da tatsächlich auch, wie kann sowas passieren, was passiert ist? Ich erkläre es nochmal, weil es vielleicht doch nicht alle mitbekommen haben. In vielen Bundesländern wird jetzt das freiwillige 2G eingeführt, also Veranstaltern und auch Restaurantbesitzern ist freigestellt, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene reinlassen oder weiter eben auch Getestete. Das wäre dann 3G, aber dann eben mit Maskenpflicht und Abstandsregeln. Und fast alle Bundesländer, die das einführen, sagen, Kinder unter zwölf dürfen natürlich auch bei 2G ungeimpft rein, denn für die gibt es ja noch kein Impfangebot. Nur in Berlin vergisst man diese Regelung für unter 12-Jährige, um dann einen Tag später zurückzurudern. Warum herrscht da so ein absurdes Chaos in dieser Regierung? Wer möchte? <lacht>
3: ich, hatte, ich hatte schon. Wie ja. viel, ja. Hatte, ich hatte, nicht hatte viel schon. Zeit haben wir noch?
1: Ja, aber, na, das ist doch na, wirklich na, unerklärlich.
4: Naja, na, 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 also erstmal, ich glaube, die haben es so ein bisschen so mh, drauf angelegt, ach vielleicht, mh, ja, das können wir dann immer noch ändern, wenn es jemandem auffällt, aber das zieht sich ja so ein bisschen ja. durch, durch die durch die Pandemiebekämpfung. Ähm, ja, natürlich ja ist es noch schlimmer. Natürlich ist es noch schlimmer. Das zieht sich ja glaub, durch, so wie, so ein, oder wie so ein, wie ja, so ein roter Faden. Ich glaube schon, dass, dass das hat ja, so hat die Kaleitschi ist ja rausgegangen und hat gesagt, wir wollen keine, keine Durchmischung und Kinder sind Ungeimpfte und dann gibt es eine Durchmischung. Das wollen wir nicht. Obwohl sie ja, und und das ist ja das absurde gleichzeitig beschlossen haben dass man 2G und 3G auch innerhalb eines tages Mischen kann. Ja? Also der Friseur kann vormittags 2G das? machen und nachmittags 3G. Also da gibt es auch eine Durchmischung. Mein, mein
1: chinesisches Restaurant macht das genauso. Bis 18 Uhr 2G, ab 18 Uhr 3G. Ja, ja genau.
6: Ja,
4: ja. Also, wann
6: ähm, wer Aha. soll das nee, Da gibt es Diener süß-sauer.
4: Soll das verstehen. Und ich meine, die Kinder, Frau, Frau, Frau Kaleitschi hat sich ja auch hingestellt und hat gesagt, es gibt doch für alle in der Bevölkerung äh, ein Impfangebot. Also Kinder sind leider nicht Teil der Bevölkerung, vielleicht Außerirdische oder sonst so zugereiste. Nein. Es ist irgendwie, ähm, ja, untergegangen.
1: Ich kenne mich bei den Berliner Grünen jetzt nicht so richtig auf, aber ich habe mich natürlich schon gefragt, man macht, ähm, und eigentlich gilt für die CDU in Berlin fast das Gleiche, man macht hier jahrelang Politik, hat dann bestimmte Politikerinnen und Politiker, die vorne stehen. Bei der äh, CDU in Berlin war das meist Burkhard Dregger, bei den Grünen äh, war das meist Ramona Popp als Wirtschaftssenatorin und dann sagt man so, und jetzt stellen wir jemanden auf, den die Berlinerinnen und Berliner mit Begeisterung zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin wählen und dann nehmen wir als Grüne jemanden, den niemand kennt, Bettina Jarasch, die war am Anfang des Wahlkampfs bei einer 30 Prozent Bekanntheit, jetzt kennen Sie 38 Prozent. Und die CDU sagt, wir nehmen Kai Wegener. Ähm, den kennt übrigens auch 55 Prozent der Berlinerinnen und Berliner, kennen den nicht. Wie kommt sowas zustande?
5: Na, naja, hätte es denn irgendjemand bei den beiden Parteien gegeben, den man kennt? Also wäre Ramona
4: Pop besser gewesen? Also äh, wär, wenn, besser, wenn jetzt also ich die Leute über
5: die Qualität. Das jetzt, hab ich jetzt die Leute jubeln,
4: über. Ramona Pop. Ähm, Nein, also ich sage
1: also ich über die Qualität möchte ich mir gar kein Urteil bilden, aber zumindest war die Wirtschaftssenatorin und die kannten dann vielleicht mhm. ein paar Leute. Das meine ich nur. Warum stellt vielleicht. man stellt man unbekannte Menschen mhm. auf? und denkt, die werden Bürgermeister so. Und jetzt gucke ich in ein fragendes Gesicht von Markus Feldenkirchen.
5: Also bei der Grünen denke ich mir, dass da also die Basis meistens idealistischer unterwegs ist und äh, jemand, der wie Ramona Pop dann äh, in der Regierungsverantwortung war und den ein oder anderen Kompromiss vielleicht über die Jahre mit äh, rechtfertigen musste, dass der bei einer eher idealistischen Basis dann <lacht> auch nicht mehr so beliebt ist und dann nimmt man lieber wieder das idealistische Original, wäre jetzt so eine Erklärungstheorie. Bei der CDU sehe ich jetzt nicht, dass es quasi so eine populäre Markus-Söder-Alternative
0: in Berlin äh, da, Was? Da nimmt man das chauvinistische Ideal, weil da haben sie ja die Grütters abgesägt. Mhm. Ach so,
3: richtig, ja. das hat ja. sie jetzt eben gegeben. Eben. Absolut. Na ja, immerhin. Ja. Es ist doch ja. Eh schnurz, wer Warum hat man die CDU nicht genommen? Es ist ja, doch vollkommen ja. schnurz mittlerweile, liberal. wer für die CDU hier antritt, weil es sowieso nicht gewählt wird. Wurdest Warum du eigentlich auch gefragt, Nikolaus? Nein, da ja, hätte man mal jemanden, den man kennt. Der, ich bin der Einzige, der objektiv und unabhängig ja. beurteilen kann. Weil aus weil Brandenburg. Ich, weil ich nicht wählen muss. Wenn ich hier wählen müsste... Ich, aber ja. auch da, Monika Gutters
1: zum Beispiel, ich sag auch da nichts über die Qualität, aber die kennt sehr viele Menschen. Die ja, aber ist, vielleicht
3: ist das der Grund, ja, weshalb sie es nicht geworden ist. Ja, auch Kerkelen sein, dass auf, den kennen alle. Ja, oder, oder Günther Jauch. Ja. Aber, aber vielleicht ist der Grund auch, warum Mona Popp nicht aufzustellen ist, weil halt die grüne Partei möglichst weit weg von dieser Regierung sein so möchte. So ist es. Und mit dieser Regierung auch nichts zu tun haben mhm. möchte, mit der würde ich auch nichts zu tun mhm. haben, wenn ich eine der tragenden Parteien dieser Regierung wäre, weil die haben halt nur Bockmist gebaut. Entschuldigung. Naja, komm. Sehr
6: differenziert. Aber ich glaube, es gibt ein Phänomen tatsächlich, dass in allen, der um die 20 Prozent... Möglichkeitsparteien, überall die Führungsfrage nicht so richtig geklärt ist. Mhm. Franziska Giffey ist deutlich mittiger als die Berliner SPD. Wenn, ja. Also Rahel Saleh ist letztendlich der Mensch, der sie jederzeit äh, wegjagen kann oder nicht. Und der entscheidet am Ende auch, was es für eine Koalition gibt. So, äh, bei den Linken gibt es ja einen durchaus angesehenen Kultursenator, der äh, der passt aber nicht so richtig zu seiner Partei. Klaus Lederer. Mhm. So, äh, CDU hatten wir gerade schon. Und wen haben wir noch vergessen? Ach ja, die Grünen, richtig. Äh, ich teile die Analyse. Weil sich die beiden capek äh, pop nicht einigen konnten, haben sie eine dritte Unbekannte. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen dieses Laschet-Phänomen. Äh, nehmen wir halt irgendeinen... Genau, ist ja die
4: Brückenbauerin. Die, ja, die Brückenbauerin. genau, Brückenbauerin.
6: Ja. Ich finde, sie guckt immer wahnsinnig traurig, als, als wüsste sie, dass sie nicht so eine Herzensentscheidung ist. so Das heißt, du hast vier Parteien, in denen die Machtfrage am Ende erst in den Koalitionsverhandlungen geklärt wird. Du weißt wirklich, ich, ich widerspreche mir gerade selber, weil ich gesagt habe, Franziska Giffer ist wahnsinnig führungsstark, äh, diese salé -Kiste ist eigentlich das, was wirklich spannend wird. Und das ist aber auch wieder die Parallele zur Bundestagswahl. Ja, Wählen ist das eine, Koalitionsverhandlungen, da wird es dann richtig lustig. Und äh, die
1: Parallele zur Bundestagswahl war sehr schön, weil wir kommen jetzt zur Schlussrunde und da geht es vor allem um äh, Bundespolitik. Es geht los, ich gebe einen Halbsatz vor, Sie ergänzen bitte gerne mit einer kurzen Begründung. Los geht's mit Sabine Rennefanz, die sich wahnsinnig auf diese Aufgabe freut. <lacht> ähm, was mir von Angela Merkel fehlen wird, ist... Hier rief einer ich mir jetzt nichts, kein, aber das, nee, ja. nichts
4: ist es nicht. Ich finde ihren Humor ganz angenehm. So, ihr Humor, diese witzigen Bemerkungen. Also ich, ich habe. Ähm, naja. Ich finde zum Beispiel, wenn sie ähm, so ich finde Ihre, ihre Politik ähm, ja, problematisch, aber, aber ähm, vom Stil wird sie mir sehr fehlen. Die Raute wird mir wahrscheinlich fehlen. Deshalb übt ja. Herr Scholz auch schon.
1: Markus Feldenkirchen, erst wollte ich den Halbsatz machen, weil ich weiß, dass sie Borussia München Gladbach Fan sind. Das Hertha BSC in der Tabelle vor Borussia München Gladbach steht ist für mich, aber die nehme ich nicht. Ich nehme eine politische an einer Kanzlerschaft von Armin Laschet wird mir wohl am meisten gefallen, dass
5: endlich wieder ein Rheinländer da im <lacht> Tina Hildebrand, meine
1: größte Sorge, wenn Olaf Scholz Kanzler wird, ist,
0: dass er sein schlumpfiges Grinsen verliert.
1: <lacht> Frau Söder.
3: Oh, so Nikolaus Blome, so
1: so. auf Annalena Baerbock als Kanzlerin würde ich mich freuen, weil,
3: weil es mal was, es wäre mal, es, im Ernst, es wäre mal was anderes. Ach, komm. Es wär, doch, das... also. Wir haben uns ja irgendwann ganz kurz hier eine ein Passat. Wir haben uns ja alle gefragt, warum ist es ist Annalena Baerbock geworden und ich habe diese Frage nie verstanden, weil wenn da zwei ältere Herren auftreten, Herr Scholz und Herr Laschet Viel und dann lässt die, die grüne Partei die Chance liegen, eine jüngere, deutlich jüngere Frau aufzustellen, so fand ich es immer total passgenau und richtig das zu machen den und den wenn sie auslassen. danach quasi sich von der ähm, CDU regieren lässt, dann hätte ich sie auch als Kanzlerin akzeptiert.
1: Und zum Abschluss Heiko Schumacher, wir haben es heute schon mal angesprochen, äh, auch mit einer kurzen Begründung die Neujahrsansprache 2022
6: wird gehalten von äh, Angela Merkel, weil bis dahin noch keine Koalition steht. Das war der Talk in Tippi mit Sabine
1: Rennefanz von der Berliner Zeitung, mit Tina Hildebrand von der Zeit, Nikolaus Blome von RTL Deutschland, Markus Feltenkirchen vom Spiegel, Kajo Schumacher von der Berliner Morgenpost. Vielen Dank nochmal an Florian Schröder. Mein Name ist Marco Seifert. Viel Spaß jetzt bei der Hörbar Rust. Bettina Rust
0: spricht mit Eckart von Hirschhausen. Machen Sie es gut. Tschüss.